0: Senhoras e senhores, bom dia. O Instituto Federal do Paraná dá início à sexta edição da FEPIAC, Feira de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Paraná, Campus Assis Chateaubriand. E inaugura o CEP, Seminário de Pesquisa e Extensão do Campus Assis Chateaubriand. Na FEPIAC, os estudantes são convidados a apresentar os trabalhos desenvolvidos a partir das disciplinas e das pesquisas realizadas com os professores nas mais diversas áreas. No CEP, os servidores do campus, professores e técnicos, são convidados a apresentar os projetos de pesquisa e extensão que desenvolvem no Instituto Federal do Paraná, Campus Assis Chateaubriand. Serão realizadas apresentações orais e exposição de vídeo que possibilitarão a troca de experiência entre os participantes do evento. O evento ainda será brilhantado pela participação especial do professor Ailton José Vinholi Jr., na palestra de abertura, e também pela professora Márcia Borim da Cunha e pelo professor Márcio Delgado, na mesa redonda, que ocorrerá logo mais à noite. Neste ano, o evento tem uma especificidade, ocorrerá de modo online, devido às orientações de distanciamento social por causa da pandemia da Covid-19. Deste modo, as apresentações orais ocorrerão no formato de lives e os famosos, os famosos pôsteres darão lugar aos vídeo-pôsteres. É a resiliência transformando nosso isolamento social em grandes aglomerações virtuais. Neste instante, pedimos a todos um minuto de silêncio e de oração em memória a Anne Luisa, filha da nossa colega Camila Lampugnani, que faleceu na data de ontem. Toda a família IFPR assiste a Tobriand, presta suas condolências e se solidariza com a família enlutada. Pedimos aos espectadores inscritos no evento que, para receber a certificação, realizem a, o credenciamento na plataforma do evento. Então, para isso, vocês devem fazer o login na plataforma, acessar a área Transmissão Online, clicar no botão azul Assistir, e logo abaixo do vídeo vai aparecer uma opção de em credenciamento, a opção Confirmar Presença. Saudamos as autoridades presentes, cada um de sua casa, nesta abertura. Professor Vicente Estevam Sandeschi, diretor-geral do campus Assis-Chateaubriand, do Instituto Federal do Paraná. Professora Josiane Paula Maltaro Lopes, diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do campus Assis-Chateaubriand. Senhor Elton Jaques Albiero, diretor administrativo do campus Assis-Chateaubriand. E professora Helenice Josefa Colanco Sete, coordenadora de pesquisa e extensão do campus Assis-Chateaubriand e coordenadora geral do evento. Convidamos ainda o professor Ailton José Vinholi Júnior, palestrante dessa manhã. Para dar início às atividades da sexta-feira de ensino, pesquisa e extensão, inovação, e ao primeiro seminário de pesquisa e extensão do IFPR, Convidamos a coordenadora geral do evento, professora
1: Helenice Josefa Colanco Sete. Bom dia, professora Poliana. Gostaria de cumprimentar também professor Vicente, professora Josiane, Elton, professora Ayrton, os nossos estudantes, os servidores do Campus Assis e a você que está prestigiando o nosso evento. A FEPIAC, Feira de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação do IFPR, Campus Assis Chateaubriand, já é uma tradição. Desde a sua primeira edição, em 2015, ela vem ocorrendo anualmente a fim de socializar os projetos de ensino, extensão, pesquisa e inovação que são desenvolvidos no Campus Assis. Neste ano de 2020, não poderia ser diferente, e além da FPA, que estava no nosso calendário, a realização do primeiro seminário de pesquisa e extensão do campus Assis. A feira tem foco no trabalho desenvolvido pelos estudantes de nosso campus, de outros campi do IFPR e de outras instituições. Já o seminário tem o objetivo de apresentar os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos servidores do campus. No entanto, uma pandemia nos pegou de surpresa e pôs por terra todos os nossos planos. Foi, em um primeiro momento, como um balde de água fria. Ficamos quase que paralisados com a ameaça de um vírus altamente contagioso. Passadas as primeiras semanas de desânimo e frustração pela possibilidade de não realização dos eventos, a comissão organizadora se reuniu e abraçou a causa de realizar os eventos de modo online e simultaneamente. Sabemos que faltará aquela movimentação no campus, aquela a mudança de layout dos ambientes, a correria para imprimir os pôsteres. Não teremos os monitores Beterrabinhas com seus coletes roxos dando tudo de si para nos ajudar. Nem os Coffee Breaks. Não teremos os abraços calorosos, nem aqueles tapinhas nas costas. Mas não poderíamos deixar de nos aglomerar, mesmo que virtualmente, para mostrar que tanto de coisa que esse povo do IEF faz. Tivemos que nos adaptar. Os pôsteres agora serão vídeo-pôsteres. O desafio foi e será grande. As apresentações orais que ocorriam nas salas de aula com no máximo 30 espectadores, agora serão realizadas em lives, onde não só 30 colegas e professores poderão nos assistir, mas os pais, familiares e o universo de pessoas que se interessam pelo que fazemos. Ensino, pesquisa, extensão e inovação. Ao revisar os resumos e os vídeos enviados, Tive a certeza de que todo o esforço dos membros da comissão, dos orientadores e dos estudantes valeu a pena. E fiquei muito orgulhosa, porque nenhuma pandemia disparou. Mesmo em isolamento social, professores, técnicos e estudantes, não deixamos de desenvolver o nosso papel. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, tivemos 45 trabalhos submetidos à sexta FEPIACI, e 25 trabalhos submetidos ao primeiro CEP. O tema do evento foi perfeito, conectados. E é assim que estamos desde o mês de março, conectados. Gostaria de parabenizar os autores dos trabalhos submetidos e os professores orientadores, e dizer que a semana está só começando. Teremos atividades em todos os períodos, iniciando hoje até sexta-feira. Se inscreva nas que você poderá participar. Por fim, desejo um ótimo evento para todos nós e que tudo isso passe logo, para que voltemos a nos encontrar no nosso amado campus. Declaro aberta a sexta-feira de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação e o primeiro seminário de Pesquisa e Extensão do IFPR Campus Assis Chateaubriano. Obrigada. Convidamos o senhor
0: Elton Jaques Albiero, diretor administrativo do campus Assis Chateaubriand, para proferir algumas palavras.
2: Bom dia a todos, bom dia Poli, bom dia Josi, bom dia professor Severino. bom dia professor Vicente, bom dia professor Ayr. É um privilégio estar fazendo parte de uma equipe de gestão de um campus como o de Assis Chateaubriand não vejo assim limitações por causa da, da, do momento virtual que a gente vive que possam é, limitar também os esportes em continuar no com nossas atividades. É engrandecedor poder contar com uma equipe motivada com seus alunos com como essa de uma feira tradicional como eu. Verdade, sim, que estamos num momento onde as vídeos nos limitam a algumas, algumas pequenas coisas. Talvez não seja certo falar de limite, mas sim nos sigam a sermos mais criativos. Tal os trabalhos que vão ser apresentados nessa feira, tal qual a oportunidade que temos
3: de nos fortalecer, ...de nos Sou
2: ...parte de uma história que lá no futuro vamos lembrar, vez superar obstáculos. E hoje eu posso dizer até o seguinte, tantas vezes criticamos rotinas, rotinas, rotinas. Hoje estamos criando novas rotinas e até um pouco de saudade das rotinas que tínhamos em um momento de seis meses atrás. É um prazer estar junto um de vocês e participar de um evento grandioso como esse. Vou me limitar a dizer que desejo a todos um grande evento e podem sempre contar com o Campos Assista Tobriã e essa brilhante equipe tipo de professores, servidores e todos que fazem parte do Campos Assista. Temos saudade dos corredores cheios e temos saudade sim, do calor que os nossos alunos transmitem no dia a dia. Obrigado, bom evento a todos. Professora Ayrton, seja bem vinda
0: Convidamos também a professora Josiane Paula Maltaro Lopes, diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, para nos dizer algumas palavras. Obrigada, professora Poliana. Professor Vicente, Elton,
4: professor Helenice, professor Ayrton, meu amigo de longa data do IFMS, servidores e estudantes do nosso campus, bom dia. Como bem dito pela professora Helenice, pelo Elton, a FEPIA, que já é uma tradição em nosso campus. E apesar de todos os percalços desse ano atípico, repleto de incertezas causadas pela Covid-19, estamos aqui, conectados dando início à sexta-feira de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação e ao primeiro Seminário de Pesquisa e Extensão do nosso campus. Eu gostaria de parabenizar a toda a equipe organizadora desse evento que não poupou esforços para que ele acontecesse. Sabemos de todos os desafios, de todas as novidades e dificuldades de organizar um evento online. Tem sido um período de muito aprendizado e muito crescimento, apesar de todas as dificuldades. Eu peço licença para me dirigir agora especialmente aos estudantes e aos familiares que estão acompanhando e prestigiando o nosso evento. Queridos, não tem sido fácil. Vamos aproveitar, vamos tentar tirar o melhor em aprendizado de cada palestra, de cada projeto compartilhado. Não é uma semana de férias, gente. Não é uma semana de férias. É uma semana de muitas informações. Um momento de conhecer ainda mais a nossa instituição e tudo o que se faz no IFPR Campus Assis Chateaubriand. Pais, incentivem seus filhos a estar online, a estar prestigiando o evento. Foi tudo organizado com muito carinho, pensando em cada um. Para os que irão apresentar seus trabalhos, parabéns. Parabéns pela coragem, parabéns pela dedicação. Obrigada por mostrar que nós não paramos. Continuamos, em meio à pandemia e ao isolamento social, conectados e produzindo. Conhecimento, gente, não se produz somente em sala de aula, com quadro, mesas e cadeiras. Conhecimento e aprendizado acontecem em cada momento em que alguém se interessa por um assunto, em que se buscam respostas e, principalmente, ao elaborar, ao elaborar perguntas. Aprendizagem e conhecimento acontecem nos momentos em que dividimos o que sabemos com o outro. Aí sim, multiplicamos. Prezados, eu desejo a cada um uma boa semana, um ótimo
0: evento e aproveitem. Obrigada. Para fazer seu pronunciamento, convidamos o professor Vicente Estevam Sandesque, diretor-geral do campus Assis Chateaubriand.
5: Olá, um bom dia a todos. É uma satisfação é, estar presente nessa abertura desse evento, é superior e maior do que a abertura ou a inauguração de uma obra, porque essa obra ela se perpetua e transforma a nossa sociedade. Quero cumprimentar a professora Helenice, coordenadora e organizadora desse evento. Sabemos o quanto foi, o quanto foi preocupante essa organização e principalmente nessa modalidade a todos os, os organizadores que fazem parte dessa grande equipe do IFPR, o Campus Assis Chateaubriand, que a cada dia mais é, é, são convidados e se inovam constantemente para dar respostas a essas situações que nós não estávamos preparados para que isso acontecesse. Quero cumprimentar os nossos diretores de administração, de ensino, pelo trabalho que vem fazendo junto e à frente do nosso campus. Quero complementar o nosso palestrante de hoje e os da semana que segue, a todos os nossos, desejar nossos agradecimentos por aceitarem esse convite e por trazer esse conhecimento a todos os nossos estudantes do campus Assis Tobriano. Uma saudação especial aos nossos servidores do campus, aos nossos estudantes do nosso campus Assis-Chateaubriand. Aproveitem essa oportunidade, caros estudantes, e também agradeço o trabalho todo que os nossos professores vêm fazendo, da qual eu sei e nós sabemos o quanto está sendo desafiadores, porque nós não estivemos, não estarmos preparados para essa situação. Caros, nós vivemos tempos estranhos, tempos complicados, em que precisamos nos reinventar e inventarmos constantemente e a cada momento. E temos que provar e comprovar e brigarmos para é, comprovar determinadas evidências, Parece que a sociedade está caminhando na contramão da história. E mais do que nunca o ensino, a pesquisa e a extensão é um fator primordial para segurar essas conquistas, para demonstrar à nossa sociedade o quanto foi determinante as conquistas. Precisamos provar constantemente a educação como um direito a todos, como uma via de transformação da sociedade, da classe trabalhadora, da qual precisa e a única via de transformação e de ascensão social. Nós temos tempos complicados, tempos esclarecedores, onde precisamos lutar para que a via de desenvolvimento de um povo, de uma nação, de uma sociedade não seja fechada e para que seja mantida. Que a educação, que é a pesquisa, que é a extensão. E mais do que nunca, as nossas instituições, os institutos federais, são fatores primordiais, são fatores preponderantes para com que essas conquistas tidas e é, trazidas ao longo da história é, aconteçam e façam parte do nosso momento de transformação e de resistência a essas políticas todas que existem. A independência... A não subjugação de um povo, de uma nação, ela vem do conhecimento. Tivemos tempos no passado de que a força, as armas, eram um fator que determinava uma, o, o domínio de uma, de uma nação. Mais do que nunca nós vemos agora, o conhecimento, é o fator que determina a conquista e o domínio de um povo. E mais do que nunca nós vemos as evidências do passado, ontem hoje, e mais do que nunca, hoje, a pesquisa é um fator aonde pode assegurar e mudar e dar condições de sobrevivência a um povo, a uma nação. Então, caros, mais do que nunca, me sinto bastante honrado em fazer parte desse momento da abertura, desse evento, porque é um fator determinante das nossas instituições. Tanto é que lá na abertura, lá nos nossos documentos, lá nas nossas políticas, está essa indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Isso é, uma fa... isso é um, um, um documento, isso é uma normativa que nos acompanha desde a criação dos institutos. Caros, então, uma boa semana a todos e vamos aproveitar ao máximo o conhecimento Desses nossos palestrantes, do trabalho dessa nossa equipe do Instituto Federal do Paraná, Campus Assis Chatobrinha. Obrigado a todos e um bom evento a todos.
0: Convidamos o palestrante professor Ailton José Vinholi Júnior para proferir a palestra intitulada A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão um tripé para formação integral. Professor Ailton José Vinholi Júnior é licenciado e bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Ensino de Ciências e doutor em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É professor de Biologia do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Campo Grande. Exerceu a função de pró-reitor de extensão do IFMS de 2016 a 2019. Participa do grupo de pesquisa Educação e Gestão Ambiental, e é membro do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino de Ciências. É docente no Programa de Pós-Graduação, mestrado e doutorado em Ensino de Ciências da UFMS. Também é docente do Programa de Pós-Graduação, mestrado em Educação Profissional e Tecnológica e da Especialização em Docência para Educação Profissional e Tecnológica, ambos do Ifms. Tem experiência no Ensino de Ciências e na Educação Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas. Ensino de Biologia, Aprendizagem Significativa de Ausbell, Modelagem Didática, Tecnologias Assistivas Aplicadas ao Ensino e Etnobiologia, Etnoecologia Aplicadas à Educação Ambiental. Professor, você tem a palavra.
3: Ok, um, um bom dia, bom dia a todos. É uma grande satisfação tá, estar participando desse evento e considero também um um grande desafio, né, é, está abrindo, né, tendo a responsabilidade de participar da palestra de abertura desse, desse evento, tá? Confesso que estou muito feliz com o convite, tá? Estou muito honrado, é realmente uma grande satisfação, agradeço imensamente pelo convite de vocês. É, eu gostaria, né, de iniciar a minha fala é, agradecendo, né, a Josiane, que eu já conheço de longa data, uh, agradecendo uh, a professora Helenice, né, que é a responsável e a organizadora do evento, já tive em uma outra oportunidade também né, uma fala com estudantes do, do campus Assis Chateaubriand, sempre muito positivo, tá? Poder estar atendendo vocês e, e conquistando mais, ou seja, é, é, é obtendo mais conhecimento, porque todo diálogo ele é sempre muito frutífero, tá? Também gostaria de agradecer o Elton, tá? ah, o professor Vicente, Poliana, um bom dia a todos, especialmente os estudantes, tá, familiares e servidores do campus Assista Tobriano, tá? muito obrigado pelo convite. É, como já foi falado aí na apresentação, tá, então a minha área de formação é ciências biológicas, tá? eu sou mestre em ensino de ciências, com linha de pesquisa em ensino de biologia, né, mais voltado para a educação ambiental, e sou doutor em educação. Eu iniciei as minhas atividades no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul no ano de 2011, tá? Eu confesso que eu nem sabia o que era Instituto Federal quando eu fiz o concurso, mas acabei sendo aprovado e desde lá tenho tentado né, ter uma atuação bastante forte nessa instituição, que me dá um pouco de, não vou dizer propriedade, né? Mas me dá um pouco né, de, de responsabilidade estar tá falando com vocês hoje sobre esse assunto tão importante que envolve os três pilares né, do, do, do nosso desenvolvimento, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Tá? Queria dizer também que sou paranaense. Né? Eu, sou, eu sou natural da cidade de Humuarama, é, mas eu morei pouco tempo no estado do Paraná e... e praticamente uns três, quatro anos de idade eu vim para o interior do Mato Grosso do Sul e resido em Campo Grande desde pequeno, mas ficando cinco anos, né, de 2011 até 2016, uh, em Ponta Porã, né, que é a cidade onde eu, eu comecei uh, a, né, no, no Instituto Federal, e um pouco do que eu vou falar hoje tem uma relação muito forte com aquele campus. Tá? Então eu vou projetar aqui a minha, a minha apresentação, Vou ocultar aqui. <risos> Bom, eu acho que está aparecendo, né? Acho que está aparecendo para todo mundo. Então, o tema tá, da, da, da minha fala hoje é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, um tripé para a formação integral. É, eu queria deixar claro que quando a gente fala formação integral, a, é uma... Tem todo um contexto teórico muito profundo aqui das bases conceituais da educação profissional e tecnológica, tá? Mas o que eu quero dizer aqui com formação integral é aquela formação humana, é aquela formação com desenvolvimento, aquela formação satisfatória ao nosso egresso, tá? Bem voltada ao Instituto Federal, essa é a minha fala de hoje. É, voltada ao nosso egresso, ao estudante que está finalizando o nosso curso, mas como uma uma boa alocação e um bom sucesso no mundo do trabalho após uh, o seu período de Instituto Federal, certo? Então, eu não vou me adentrar nos teóricos de formação integral, não é essa a intenção, é porque formação integral realmente é, uma, é, um, é um conceito que não é tão simples, né? É um conceito que a gente trabalha, por exemplo, no, no nosso mestrado aqui, no Prof. EPT, ao qual eu sou docente, né? É, que tem toda um, um, né, um, um, uma bagagem, né, teórica realmente muito grande. Indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão é, é algo que a gente escuta muito no âmbito dos institutos federais, mas que não é uma, uma questão muito fácil, né, de ser implementada, né, realmente tem muita, tem muita discussão acerca disso, uh, e a gente sabe do, da importância que é essa interface, né, esse estabelecimento, mas uma, né, um desenvolvimento dessa indissociabilidade por meio de uma proposta é, não é vista realmente com muita simplicidade, inclusive nos institutos federais, onde a gente sabe que isso deveria ser muito forte. Tá? Então, é realmente uma satisfação poder estar falando desse tema, dialogar e depois... É, é, conversar né, com quem tiver dúvidas sobre, as, a, a, né, sobre as, as questões que vocês trazem, qual é o pensamento de vocês em relação a isso, sobretudo em um outro Instituto Federal, né, uma outra realidade, porque eu vivo aqui em um Instituto Federal muito recente, tá, que começou as suas atividades quase que na integralidade em 2011, ok? Bom, o professor Vicente finalizou né, a... a a fala que ele teve colocando que o conhecimento é o fator que determina as conquistas de um povo, né? E de uma forma muito próxima a isso, eu preciso iniciar a minha fala falando, né? Comentando sobre o conhecimento, tá? O conhecimento é algo de profunda importância e que perpassa de uma forma horizontal entre todos os pilares da nossa instituição, tá? Tá? entre o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação, né, a inclusão, a administração e o desenvolvimento institucional, assim como a gestão de pessoas. É, no caso aqui, a minha fala vai ser mais voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente precisa falar do conhecimento, porque é ele que permeia nessa seara né, da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. É, dizer que no ensino... O conhecimento, a, a, a responsabilidade do ensino é replicar e socializar o conhecimento. Na pesquisa, criar novos conhecimentos por meio do teste de hipóteses e de algumas instrumentações que são necessárias para a gente, de fato, verificar se o que nós estamos pesquisando foi viável ou não para resolver o nosso problema. Né? E a extensão, disseminar e utilizar... Os conhecimentos, e eu coloquei do Instituto Federal, porque a minha fala vai bem ao encontro do Instituto Federal, para a comunidade externa, tá? ou seja, para a sociedade. Então, o conhecimento, ele é o elo de ligação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, certo? É ele que permeia né, nesses pilares e... Ele está presente, de uma forma direta ou indireta, em praticamente todos os slides que eu vou passar aqui hoje para vocês. Sendo assim, a gente pode dizer que nessa ampla interface né, que existe entre o ensino, a pesquisa e a extensão, por meio do conhecimento, né, ou seja, são pilares, né, são segmentos, são blocos, com um profundo estabelecimento, totalmente entrelaçados, né? uh, se a gente pensar isso como um bloco único que eu coloquei aí por meio deste círculo, tá? nós podemos pensar que a instituição que promove a educação, a educação, no caso, profissional, científica e tecnológica, ela tem a responsabilidade entre esses segmentos, ensino, pesquisa e extensão, permeado pelo conhecimento, de promover desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida para as pessoas. É, existe uma crítica muito grande, sobretudo desses últimos grupos que estão à frente da, da educação, infelizmente, de que uh, a, a os saberes da instituição ficam muito dentro delas. Né? É muito comum a gente escutar que o conhecimento está muito dentro das paredes, né, dentro dos muros de uma universidade. É, e os institutos federais vêm fazendo um papel que vai de encontro a esse tipo de conhecimento deletério. Né? E isso só pode ser fortalecido quando a gente tem uma extensão forte dentro da, da, da instituição, dentro do Instituto Federal. Mas para ter a extensão, deve haver, certamente, uma, uma relação muito forte com o que se ensina em sala de aula e com as pesquisas que são feitas no campo, no laboratório, inclusive dentro da sala de aula, que é a que eu mais faço, inclusive, né? Então, nós somos, sim, responsáveis pelo desenvolvimento regional e pela qualidade de vida das pessoas, sobretudo aquelas que mais necessitam. A maioria dos estudantes orienta a sua, o seu caminho, a sua trajetória estudantil em torno de disciplinas, né? que irá cursar, e das notas que vai alcançar aí ao longo de cada uma delas. A gente sabe que o, a pesquisa e a extensão não é algo que, de forma geral, é obrigatório nas instituições. Agora, o ensino, sim. Né? Os estudantes, eles precisam fazer as provas, eles precisam tirar as notas para poder passar para o próximo semestre e finalizar o seu curso. Né? Ou seja, essa parte, como é possível a gente deduzir, ela se encontra no pilar do ensino, onde a participação não é voluntária para aqueles que desejam concluir o curso e retirar o seu diploma. Mas é importante a gente enfatizar também que um diploma e boas notas no histórico já não são mais suficientes para este mundo competitivo, né? para uma imersão satisfatória no mercado de trabalho em que vivemos. Tá? E são os pilares da pesquisa e da extensão, que poderão ajudar o seu currículo né, acadêmico, aí o seu currículo estudantil, porque eu falo mais estudantil para ensino médio, mais acadêmico para graduação, né, a ter um diferencial que seja realmente é, interessante. Então, para a formação integral, e eu vou mostrar alguns dados sobre isso, é muito importante que os estudantes façam pesquisa e que participem das propostas de extensão. Entrando, então, em algumas premissas acerca da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, tá? é importante a gente dizer que os cursos necessitam estar plenamente preparados e organizados para a materialização do processo da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Tá? Isso não é praxe ainda nos institutos federais, tá? justamente porque a praxis desenvolvida, ou seja, a forma de desenvolvimento, é, é, o quanto isso está claro entre os servidores e os estudantes, ainda não é assim tão significativo dentro das instituições, tá? Mas os cursos, junto com as suas coordenações, precisam ter clareza que esse processo de indissociabilidade é extremamente importante. Sem a adequação correta das condições materiais e humanas ao entorno, né? aos entornos pedagógicos, científicos, aí dos cursos, ao lado da ausência de um projeto curricular que seja contextualizado, o que a gente chama de PPC do curso, né? projeto pedagógico de curso, torna-se impraticável essa relação, essa sinergia entre as atividades fins do ensino. Tá? Ou seja, precisa é, aparecer nos projetos de curso como que vai ocorrer essa indissociabilidade por meio de quais tipos de programa, como que os projetos que são desenvolvidos por docentes ou técnicos administrativos dos campi, como que eles podem é, propiciar a participação dos estudantes nesse sentido. Além disso, uma premissa, né? uma pergunta. O entendimento equivocado de um dos polos do tripé básico do ensino médio dificulta a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão? Eu acho que ensino, grande parte das pessoas tem muita clareza do que, é que se trata. A pesquisa também, mas é mais quem a desenvolve, porque fazer pesquisa tem muitos tipos, tem muitas classificações, não é um processo tão simples. Tá? Mas eu tenho certeza que aquela, aquele pilar, estou chamando de pilar aqui, talvez não seja mais adequado, mas uh, aquele bloco, né? aquela coluna de sustentação aí da, da instituição, que mais as pessoas têm dúvida, é a extensão, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre a extensão aqui ao longo da minha da minha fala de hoje, certo? Mas, assim, a falta do, do entendimento, de uma forma bem holística, do que, que se trata. Cada um desses blocos, e aqui ainda de forma fragmentada, faz muito sentido na, na, na dificuldade né, de indissociabilidade entre os três posteriormente. Outra premissa, a interdisciplinaridade, a articulação da teoria, prática, teoria, a permeabilidade, as transformações e a razão crítica, constituem-se nas interfaces da indissociabilidade? Hoje, sobretudo assim, se a gente pensar também que os nossos cursos são técnicos, mas que uma parte muito significativa dos nossos estudantes almejam chegar ao ensino superior, né, ou seja, participando do, do, do Enem, por exemplo, a gente sabe o quanto que é importante que a interdisciplinaridade, que hoje tem tantos teóricos trabalhando sobre isso, porque também não é uma coisa tão simples da gente fazer em sala de aula, né, é, ou no ou dentro da instituição, o quanto que ela pode contribuir para essa indissociabilidade. É muito importante que a gente tenha diálogos diferenciados de saberes, né, e que o contato, né, a, 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 a interação entre esses saberes possam produzir pesquisa e possam levar conhecimentos ou produtos tecnológicos à comunidade por meio da extensão. Uma outra questão, pessoal, eu deixo perguntas porque eu vou tentar dialogar sobre elas ao longo da, da aula, tá? Então, eu não vou responder aqui neste momento. Como flexibilizar os componentes curriculares com vista à indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Eu considero esse o maior desafio dessas premissas que eu estou colocando aqui, tá? É, a gente tem, eu não sei dizer pela pesquisa, mas pela extensão, a gente tem força de decreto que isso aconteça brevemente, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje também, né? Mas essa, o que eu quero dizer aqui, a palavra mais correta, seria como curricularizar a pesquisa e a extensão dentro dos projetos pedagógicos de curso das instituições, certo? Como, então, a gente pode atuar nessas premissas que foram colocadas nos slides anteriores? Primeiro, pela participação em projetos de iniciação científica e de extensão, né? Por meio de inserir o estudante tanto na pesquisa quanto na extensão, né? Uh, essa, essa participação, então, está, em algum tempo, entre as modalidades mais comuns ofertadas aos educandos para o acesso direto na participação em projetos de pesquisa e extensão. Isso depende muito né, da proatividade, da boa vontade dos servidores, professores ou técnicos administrativos em estar é, propiciando que projetos de pesquisa e extensão aconteçam. Eu não conheço a realidade do IFPR, mas aqui no IFMS, nós determinamos a possibilidade que técnicos administrativos possam fazer pesquisa e extensão. Eu acho isso muito, em letras garrafais, muito importante que aconteça. Os projetos de extensão, por exemplo, que são desenvolvidos por técnicos administrativos, são extraordinários, tá? Eu sei que, infelizmente, tem algumas algumas instituições que não possibilitam isso aos técnicos, deixam apenas a cargo dos professores, o que eu acho lamentável. É, não sei como acontece no Paraná, mas eu acredito que aí os técnicos possam também fazer pesquisa e extensão, tá? É... Então, essa, isso depende também de fomento né das pró-reitorias, depende de, um, de, um, de uma organização da carga horária docente, que é muito relativa, né? De instituição para instituição, de que tenha possibilidade de flexibilização para que os servidores possam fazer pesquisa e extensão, porque quanto mais isso acontece, mais envolvimento de estudante tem. O envolvimento que, na minha opinião, tem que ser obrigatório do estudante, tá? Sobretudo na extensão, que está em todos os documentos extensionistas do país, a obrigatoriedade de estudante em qualquer ação extensionista, tá? É, uma outra questão. Essa prática curricular não leva o currículo do curso, em toda a sua extensão, à indissociabilidade desejada. Certamente não. Somente aqueles estudantes, mas, entre aspas, aí, tá preparados ou empenhados, conseguem ser os selecionados para essas atividades. Tá? Mas muito depende também da forma de seleção, né, do ingresso nessas atividades. Eu coloco preparados ou empenhados, é porque existem muitas formas de se convidar um estudante para um projeto. Né? Muitas vezes, é do interesse do próprio estudante. Muitas vezes, é do professor, por exemplo, visualizar num estudante a potencialidade que ele tem, não necessariamente por nota, mas por interesse ou por algum questionamento que tenha sido feito para trabalhar comigo num projeto. Né? Então, é, é, é importante a gente tentar estabelecer projetos hoje que tentem envolver o máximo de alunos possíveis nessas ações e bolsa a gente sabe que não tem para todo mundo então nesse sentido a questão do voluntariado também tem que ser levada em consideração é muito importante para o estudante ter no seu currículo a participação em projetos desse tipo ensino com pesquisa e com extensão né? é uma outra forma de atuação nessas premissas o ensino médio de graduação e de pós-graduação, junto com a pesquisa e a extensão, deverão ir além do paradigma da reprodução do conhecimento e da sociedade. E buscar, então, essa, esses pontos de intersecção no currículo que resultem na produção do conhecimento e seu relacionamento concreto, então, com a sociedade. Além disso, essa complementação, né, que ocorre ao mesmo tempo aí, com reciprocidade, entre as diferentes áreas do conhecimento e dos diferentes segmentos da sociedade, deverá surgir dessa colaboração mútua, do ensino médio, da graduação, né, da pós-graduação, mediada pelos três pilares, para o aperfeiçoamento da formação profissional ofertadas por esses níveis de ensino. Tá? Então, assim, é, o que eu estou querendo dizer aqui é que é muito importante a indissociabilidade, que a indissociabilidade propriamente dita aconteça que a gente não faça apenas um, um curso de extensão sem trazer um elemento da pesquisa ou sem trazer um elemento do ensino, né? Que a gente não faça uma pesquisa com racionalidade técnica sem pensar o quanto que isso, de repente, pode é, favorecer a comunidade ao entorno do instituto, tá? A gente precisa de pesquisas que sejam mais voltadas para os problemas da localidade, da região, do entorno, da adjacência da instituição, ou da questão regional, tá? Então, para isso, tem que ter ensino com pesquisa e com extensão ao mesmo tempo. Uma outra possibilidade é a parceria da pós-graduação com a graduação, né? eu, eu imagino que o campus Assiste a tobreã tenha curso de graduação, tá? Eu sei que de, de lato senso tem. Então, acredito que tenha, e, e eu acho que deve ter é, estudantes de graduação assistindo aqui. Então, eu vou falar também para eles, tá? Que exige o o desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa, tá? Com o fortalecimento dessa interação da graduação com a pós-graduação. Nesse sentido, então, os programas de pós-graduação, eles deveriam formular propostas de parcerias que pudessem considerar. Por exemplo, tá? Não é apenas isso. Estágio docência, né? Envolvendo alunos da pós-graduação no ensino de graduação, tá? Isso... É, contribui muito com a formação docente, por exemplo. Cursos de capacitação para docentes com base nas novas tecnologias. Incentivo da participação dos docentes e docentes em eventos científicos, né? Trabalhando nessa divulgação científica que é tão importante para o nosso amadurecimento. Para comunicação né? dessas atividades de pesquisa que já estejam finalizadas ou que ainda estejam em processo de desenvolvimento. Seminários, workshops e palestras a partir dos grupos e linhas de pesquisa tá? e a inserção de estudantes em atividades de iniciação científica, como PIBIC, monitoria, etc. A gente está passando por um processo bastante complexo no nosso país, é, com muitas ameaças e cortes em relação a esse ponto específico, o que a gente vai estar tá remando contra a maré, mas a gente não pode perder essa, né, essa vontade. Tá? A gente tem que lutar, junto à CAPES, junto ao CNPq, junto às fundações de, de apoio estaduais, aí eu sei que tem a Fundação Araucária, se eu não me engano, aqui no nosso estado tem a Fundect, a gente tem que tentar, de todas as formas, fazer com que essa parceria entre a graduação e a pós-graduação não morra, tá? mesmo que o recurso esteja escasso. Tá? Eu acho que são em momentos é, é, muito lastimáveis da, da história que a gente passa, que a gente cria algumas forças que vão nos fortalecer em breve quando a gente espera que tudo esteja um pouco melhor em todos o, o, os âmbitos de, de regionalidade. Tá? Mas essa é mais uma, uma, uma das premissas que é bastante importante a gente levar nesse sentido. E eu não respondo todas, tá? Em relação ao que foi passado anterior, né? É, existem várias outras possibilidades para fortalecer essa indissociabilidade. E aí a gente tem que lembrar também que é, entre ensino, pesquisa e extensão, a gente tem outras possibilidades de atuação que são muito fortes dentro dos institutos federais, tá? Como a arte, né? Que a professora Josiane aí certamente entende muito, assim como a cultura, né? A arte ali numa adjacência entre o ensino e a extensão, a cultura, né? Que pode tá estar nesse, nesse, nessa mesma localização aí, mas mais entre a extensão e a pesquisa, e entra a pesquisa e o ensino, especialmente as, as ciências, né? Deveria estar até no plural. É, e a nossa instituição, pessoal, ela faz isso. A gente tem que lembrar que existe uma vantagem, infelizmente, porque deveria ser em todas, né? Mas existe uma vantagem dessa instituição, Instituto Federal, de propiciar também a pesquisa e extensão. Isso não é uma realidade das escolas públicas brasileiras os estudantes que estão se formando, na maioria das escolas, eles têm ensino, eles não sabem fazer uma prática de laboratório quando, quando são egressos do ensino médio, eles não têm um contato com a comunidade, a não ser que seja num projeto muito isolado, muito, né, que acontece ali uma vez ao ano. Não, não existe fomento para isso, não existe incentivo docente para isso, né, então a gente, a gente tem que, que agradecer por estar numa instituição, e eu não estou falando apenas do IFPR, né, que eu coloquei o lobo, mas todas possibilitam esse é, 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 que isso aconteça. O que precisa muitas vezes é ter um pouco mais de entendimento sobre esses três pilares e a gente costuma ter, mas como trabalhar isso de uma forma em interação? E dizer também é, que se a gente considerar os três pilares de forma fragmentada, o ensino aí pela cor verde, a pesquisa pela cor roxa e a extensão pela cor amarela, é, é que muitas vezes, na teoria, a coisa parece que é fácil, né? Mas a gente não consegue é, trabalhar nos três pilares ao mesmo tempo. E eu não vejo isso como um problema. Isso é um, é um, é, é, é um caminho para a realização. Existem projetos, existem atividades, propostas que estabelece uma interface entre o ensino e a pesquisa em um determinado grau de interação, tá? Seria essa, esse sombreamento que existe aqui. Com o ensino e com a extensão, por meio de cursos, por exemplo, para a comunidade, com a pesquisa e com a extensão, de forma que essa intersecção, né, esse sombreamento, pudesse ser maior ou menor dependendo do grau de profundidade dessa proposta. Os três, tá? o ensino, a pesquisa e extensão, o ensino passando dentro aí da, da, da pesquisa e da extensão poderia estar apenas na ponta, ligada à extensão. Ou seja, é um slide que parece que está bastante embaralhado, mas eu quero é, é, demonstrar aqui para vocês que existem graus diferenciados dessa, dessa interface, né? Ou seja, esses pontos de intersecção que são apresentados aí nessa cor avermelhada, né? Demonstram que é, muitas vezes a gente não consegue perfazer um grande sombreamento, né? Uma grande intersecção entre os, os diferentes segmentos, mas que o fato deles estarem acontecendo já é um caminho para a formação decente, né? Para a formação do estudante, Tá? E uma coisa também que eu sempre levo do, do meu reitor aqui, né, o professor Luiz Simão Staschak, que eu trabalhei com ele durante quatro anos, né, de 2016 a 2019, ele nunca utilizou a palavra tripé, que eu até trouxe aqui, inclusive, para o título dessa, dessa, dessa palestra, mas que eu concordo com ele. É, a gente precisa entender o ensino, a pesquisa e a extensão dentro de uma grande coluna, dentro de um grande bloco, onde essas, esses segmentos, eles se interagem né, de uma determinada forma dentro dessa coluna, dentro desse grande bloco. Porque o tripé, ele tem três partes, que estão, muitas vezes, conectados apenas nas pontas, né? E existe todo esse, esse caminho mediano do triângulo, do tripé, que, que acaba causando uma fragmentação, tá? Então, eu gosto muito dessa corrente, né, que o, que o professor Luiz Simão traz, da... Da, da, da coluna de interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Falando um pouco sobre pesquisa, tá? Agora, é, tem opiniões, tem N opiniões sobre o que é pesquisa e quais são as contribuições da pesquisa no ensino médio. Eu peguei uma, uma referência até razoavelmente antiga, tá? De Azevedo, mas que vai ao encontro do que eu penso. Segundo ele, com a dinâmica do ensino, os assuntos que são abordados em sala de aula, apesar de prefixados e dependendo da forma como são abordados, poderão despertar no estudante o desejo pela investigação. Prestem atenção no que está grifado nesse slide. O que os levará a criar hipóteses, realizar experimentos e obter resultados que expliquem suas dúvidas e comprovem ou refutem suas hipóteses iniciais. Os estudos referentes à pesquisa e ensino mostram que os estudantes aprendem mais sobre a ciência e desenvolvem melhor seus mecanismos conceituais quando participam de investigações científicas semelhantes, por exemplo, às feitas nos laboratórios de pesquisa. Né? Então, é, vejam que existem algumas palavras aí que quando a gente pensa em desejar fazer uma investigação é ir a campo para responder uma angústia que você tem. Criar hipóteses sobre um determinado problema que você tem. Realizar experimentos para testar essa hipótese. Obter os seus resultados que vão ao encontro ou de encontro, né? ou contra a, a, a sua hipótese inicial. Se a gente levar esses, esses elementos que eu trago aqui para o mundo do trabalho, para uma empresa, para uma instituição que você vai trabalhar, certamente o seu superior naquele momento, ele vai entender isso como um, uma característica muito positiva do estudante. Né? É muito importante, por exemplo, que um estudante, quando ele tenha essas, né, esses elementos num estágio, por exemplo, é, isso acaba sendo muito importante, muito significativo, até para a contratação desse estudante. Então, a pesquisa ela tem um, um, um papel é, sobremaneira, fundamental, neste sentido. Aqui eu trago um dado do IFMS, tá? é, claro que 2011, 12, 13 eu e 14, a gente estava no início ainda da instituição, né? a gente tinha 5, 6 campos, 7, né? é, hoje nós temos os 10, então o IFMS é uma instituição muito menor do que o IFPR, né? eu sei que o Instituto Federal do Paraná tem vários campos, tem muito mais alunos, muito mais servidores, né? Então, é natural que, 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 que os valores aumentem, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, uh, um gráfico bastante crescente na quantidade de estudantes que é, é, participam de iniciação científica, tá? E de uh, projetos de pesquisa, e aí, considerando assim, que 2011, 12, 13, 14, o recurso era farto. A gente tinha muito, assim tinha uma condição com muito mais tranquilidade de uso dos recursos em termos de valores mesmo, né? Que, que era destinado mais recursos para educação profissional e tecnológica. Mas ao final do, do agora desses, desses anos que eu trago aqui, a coisa começou a apertar bastante, né? O ano de 2016, 2017 foi um ano muito difícil, 2018 nem se fala, mas mesmo assim, é, é, tem recurso público investido aqui, tá? teve vontade institucional e eu acho que isso... Eu acredito que os gráficos dos institutos federais, eles representem mais ou menos esse cenário, tá? E aí, a, 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 o, o, os números, então, são significativos no país todo. E a gente sabe que fruto desses projetos de pesquisa estão sendo levados para a indissociabilidade com a extensão, certamente. Aqui eu trago algumas imagens, né? É de pesquisa, são imagens né, muito, muito gerais aí, muito amplas. Aqui do nosso, essa maior aí de cima, do nosso Instituto Federal aqui, um laboratório, né que bom que os alunos têm microscópio para poder estudar. É, mas se vocês pensarem, existem diferenças aqui, né? Diferenças estruturais mesmo. Nem tudo aqui é, é ensino médio, é, nem tudo aqui é escola com condição estrutural, né? A gente tem algo mais simples de modelagem, algo mais complexo de robótica, com aula de campo nas pesquisas, né? Com estudantes, né? Muito pequenos é, se voltando aí para o estudo geográfico. É, eu chamo a atenção para essa última, última foto aqui, ó, tá? Que são três ex-alunas minhas. Isso aqui foi uma pesquisa que eu desenvolvi já tem aproximadamente 10 anos, dentro de uma comunidade quilombola aqui no Mato Grosso do Sul, tá? é, onde eu lecionava a, a disciplina de biologia, e eu desenvolvi uma, uma pesquisa que tem um, um aporte muito forte entre o ensino e a pesquisa, trabalhando a cultura que todos os remanescentes desses quilombos né, é, têm sobre plantas medicinais para poder estimular o ensino de botânica, né, de biologia vegetal, dentro da escola da comunidade. E para isso, a gente fez um, um trabalho de pesquisa muito longo, né, que gerou muitas publicações. Particularmente é praticamente um trabalho que, eu, que é inesquecível para mim, mais do que qualquer outro, depois de doutorado, de outros projetos que eu fiz, porque eu percebi que a aprendizagem aqui por meio da cultura foi realmente muito significativa, tá? Então a gente tem muitas realidades quando a gente fala de pesquisa no país, Tá? É válido lembrar também, indo para um campo mais teórico, que a pesquisa, ela traz, ela possibilita ao estudante pesquisador né, é, questões conceituais e atitudinais sobre os métodos científicos, bem como o, o conceito, né, o conteúdo objeto de estudo. Claro que eu não vou entrar tá, nesse, nessas questões, mas para quem aí é estudante de especialização, para quem está em uma licenciatura né, na área aí do ensino da educação, é, deve conhecer alguns desses nomes ou algum desses autores, tá? Hoje a gente tem a pedagogia da problematização, a pedagogia de projetos, de aprendizagem transformadora, pesquisa como princípio pedagógico, que essa é bem forte, da educação profissional e tecnológica, essa, essa frase é muito utilizada dentro dos institutos federais, inclusive, né? A, a, a educação pela pesquisa aqui do, do nosso Pedro Demo, né? É, e aprendizagem baseada em problemas também, que hoje já tem vários outros autores que estão trabalhando nisso, é, que são formas de, por meio da pesquisa, é, criar conceituações mais dinâmicas e atitudes né, com mais polidez, com mais rigor, atitudes mais significativas é, nesses estudantes que vão contribuir de uma forma mais intensa com a formação deles, Tá? Então, depois, tá? eu, 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 algumas aqui eu conheço apenas por nome, eu nunca me, me aprofundei, algumas um pouquinho mais, tá? mas eu acho que são, são, são algumas pedagogias que eu trago aí que quem tiver interesse é bastante interessante é, se aprofundar. É, agora, ainda no campo da pesquisa, vamos falar um pouco de evento científico. Quer dizer, evento científico, quase que de forma geral, é, é evento de pesquisa e evento extensionista a gente chama de evento de extensão mesmo, Tá? É, não que não possa ter extensão dentro de um evento científico. Então, os eventos científicos, eles são eventos que possibilitam a comunicação né, de resultados da pesquisa para a comunidade acadêmica, particularmente eu acho um momento muito rico da pesquisa, que é o momento da publicidade tá, do que está sendo feito. Para o ensino médio, as feiras científicas pré-universitárias permitem o contato do estudante com avaliadores, tá, em sua maioria mestres e doutores, isso é importante, mas não é o mais importante, a titulação, que contribuirão para o aperfeiçoamento da pesquisa, né? Então, aqui, o estudante cria alguns, é, algumas sensações, vamos dizer assim, né? Ele sabe que vai estar sendo avaliado, ele, ele dá uma, uma, uma solidificada, né? uma encorpada na sua forma de apresentar, mais científica, muitas vezes para ser avaliado na, fora da, na forma da feira, mas a avaliação ainda é uma coisa muito questionável, se é boa ou não na feira, mas ela é muito habitual nas grandes feiras de ciências do mundo, inclusive, né? é, E algumas feiras importantes, então, eu não sei como acontecem os eventos de pesquisa envolvendo os institutos federais no IFPR, mas aqui a gente faz assim, cada campus tem a sua feira com determinado nome, tá? isso já tem uns 4, 5 anos. Existem pré-seleções dessa feira para uma feira estadual que acontece sempre aqui na capital e que é organizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas que a participação do, dos campos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul é o que representa assim, uma parcela muito significativa desse, dessa feira, a FETEC, FETEC-MS, né? É, os eventos que são desculpa os trabalhos que são premiados nessa feira eles vão para uma uma etapa posterior que é a FEBRASSE, que é uma das feiras mais é, é, conhecidas do país né que acontece eu acredito em São Paulo é, e também a Mostra Tech né que que acontece no Brasil mas que é uma feira internacional tá é, então cada instituição tem a sua estratégia a sua forma de criar a, a, o seu mecanismo de feira. Esse aqui é bastante interessante, claro que isso é um stand grande, né, de recurso público, mas é para algo muito importante, né, é para algo que está atuando na verticalização e na maximização do processo de pesquisa institucional. Aqui algumas imagens também de, de feiras aí que acontecem no, no, no Brasil, no mundo, né, é, é, trabalhos de robótica, né? trabalhos é, 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 com, com modelagem, né? a, a, os painéis ali daquela primeira imagem aqui que é algo assim muito muito rico sim, né desculpa muito habitual muito recorrente né esses esses modelos de stands né para apresentação de painéis com algum experimento onde tem um diário de bordo que consta como que foi todo o processo da pesquisa quase que de forma geral é assim essa imagem do meio eu trouxe para representar a importância dos institutos federais eu vou falar no próximo slide tá daqui a pouco eu vou comentar sobre o que que representa essa imagem aqui para o ifms também existe uh, existem autores que estudam as feiras científicas, tá, então assim, muitas vezes é difícil a gente pensar, tá, feira científica todo mundo sabe que é importante, né, mas qual que é a contribuição teórica, né, é, 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 o quanto que os pesquisadores debruçaram seus estudos para poder é, é, voltar suas pesquisas para a importância das feiras. Um caso desse é Mancuso, é uma, é uma citação antiga também, mas ele é um nome muito significativo tá? desse, desse processo. Ele divide sete classes, tá? Na, sete classes que envolvem competências e habilidades tá? que são desenvolvidas pelos estudantes por meio da participação deles nos eventos desse tipo. É, eu não vou contextualizar muitas aqui, pessoal, mas só colocando o que está em negrito já dá para a gente ter uma noção, tá? E depois, Mancuso está à disposição na internet aí, né, na, por meio dos seus artigos, dos seus trabalhos, e do, de pessoas que estudaram Mancuso também aí, mestrandos, doutorandos, para comentar sobre isso. Então, o crescimento pessoal e a ampliação dos conhecimentos... Tá? Um pouco baseado no que eu já disse ali, naquele momento de sensibilidade, no momento de avaliação, né, é, em que tudo isso é bastante estimulado, né, e que jamais poderia acontecer dentro de uma sala de aula. A ampliação da capacidade comunicativa, porque ele tem que dialogar, né, ele tem que se relacionar com outras pessoas, ele precisa demonstrar os dados que ele encontrou, né, por meio da orientação de um docente, por exemplo, para quem visita o seu stand, para quem visita ali, né, o, a, 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 o que ele tá querendo apresentar. Mudanças de hábitos e atitudes, né, é, e isso vai muito, isso é muito carregado pela questão do convívio social, né, da forma, né, da, de amadurecimento que ele tem que demonstrar, desde o processo que ele começa a pesquisa até o final da feira científica. O desenvolvimento da criticidade, né, porque porque é claro que o estudante que desenvolveu o projeto, ele tem uma defesa daquela hipótese, né, da, daquela tese que ele está defendendo, né, é, e muitas vezes, quando uma pessoa vai visitar, seja um avaliador ou seja uma pessoa da comunidade que esteja passando e se interessa, essa pessoa pode vir com questionamentos, com críticas, e que esse estudante, então, ele vai ter que desenvolver a sua cri criticidade ele não pode concordar. Ah, é verdade, você está criticando e é assim mesmo. Senão, o projeto dele murcha, né? esvazia. Então, ele precisa ter uma consolidação muito forte dos dados que ele tem. Tá? Isso também é bastante desenvolvido com a contribuição da feira científica. Envolvimento e interesse, né? isso é muito geral. Exercício da criatividade e das inovações sobretudo ultimamente, né, que essa questão da inovação propriamente dita, ela é muito importante, a gente não pode mais fazer aqueles trabalhinhos assim batido. a importância da Dengue, o conhecimento do, do problema da Covid, né, ah, o meio ambiente é importante, isso todo mundo sabe, tá? Agora, a gente precisa, pessoal, é, é, assim, trazer inovações para esses temas que são mais significativos, Tá? Uh, e politização dos participantes, né? Uma vez aí que essa que a organização e a realização das feiras existe, que eles assumam liderança para tomada de decisões, tá? Em vários aspectos. É, aqui eu falando, voltando um pouco naquela questão da verticalização das feiras, é, é importante também a gente a gente enfatizar e a gente dizer que isso vai muito do quanto que a instituição Investe e se organiza para isso, né? Um exemplo nosso aqui, tá, é, é assim: a gente tem as feiras de ciências, por exemplo. Eu utilizei o ano de 2015 ali, porque ele teve um contexto especial para nós em função da última imagem. É, mas que assim, a partir das feiras que são realizadas nos 10 campos do IFMS, então nós temos a FETEC, né, que eu já disse para vocês, que é aquela feira estadual, os alunos vão para Febras se mostra a TEC nas suas. É, 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 potencialidades nacional e internacional, tá, e dependendo da, da, da posição ali, né, da, da, da conquista que eles têm nessas feiras que são mais consolidadas, eles vão para feiras de ciências mundiais que são bancadas pelo IFMS. Nós tivemos a imagem desse estudante aqui, ó, Luiz Fernando, ele era um, hoje egresso, ele era um, era um estudante do campus aqui da UANA, tá, aqui do IFMS, ele ganhou o, o primeiro lugar na maior feira de ciências do mundo, a Intel ISF. É, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos. É, ele fez uma, uma uma pesquisa muito significativa, acredito que tenha sido com, com interface do ensino e a pesquisa para a questão da saúde. É, e você vê, um estudante que sai deste município, tá? de aqui da Uana, Uh, e que conquistou o mundo, esses dias eu liguei a TV, ele estava naquele programa do Bial, não sabia, né? Estava assistindo, ele estava lá falando. É, isso enche o nosso Instituto Federal de orgulho, né? Com toda certeza, a gente tem um estudante que, que, que chegou a um patamar né? é, 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 desse, desse nível é, sendo um egresso aqui do IFMS. A gente fica muito feliz. E a gente sabe que ele não parou por aí, né? A, a conquista desse menino é muito grande e de vários outros estudantes que a gente tem que estão não apenas participando de pesquisa, mas também participando da, do processo de internacionalização que as instituições vêm oferecendo. Tá? E agora vamos, então, falar um pouquinho da extensão. Eu falei das feiras, da importância da pesquisa, né? e agora a gente vai falar um pouco da extensão. E aí eu coloco um muro, né? além dos muros da instituição. Essa é a mais ou menos a regra, né? Embora eu não goste dessa palavra, mas a extensão, ela tem o pressuposto fundamental é o envolvimento da comunidade externa, com a comunidade externa. Pessoal, eu disse lá no, no início para vocês que a extensão carecia de um pouco de definição, né? É, eu acredito assim, ó, quando um servidor está tomando posse ou um estudante está entrando na, na, lá no, no, no instituto, seja no ensino médio ou na graduação, se você pergunta o que é ensino, ele tem uma noção. Se você pergunta o que é pesquisa, ele tem uma, uma noção razoável. Agora, a extensão, existem muita, muitos achismos, né? Existem é, é, muita... Muito algo assim, ah, eu acho que a extensão é isso. Eu vejo isso pelos nossos servidores, né? Enquanto há uma atuação muito forte na pró-reitoria de extensão aqui do IFMS, eu percorri alguns campi. E aí, no momento de diálogo, né, para falar especificamente da pró-reitoria de extensão, eu encontrei algumas definições assim. Ah, extensão é aquilo que acontece à noite. Ou seja, seja ensino ou pesquisa, se está acontecendo fora do, da sala de aula, é extensão. Mesmo que seja uma pesquisa. Né? Eu encontrei assim, definições também. Não, professor, não, não, extensão não, não, não tem esse negócio de envolver a comunidade. Porque lá na minha universidade, isso não acontecia, né? A gente fazia extensão assim, acabava sendo extensão em pesquisa a mesma coisa. Era mais para conseguir uma verba da, da universidade, para a gente conseguir um, né, um recurso para fazer um projeto de pesquisa, e depois a gente demonstra os dados numa escola ou, ou numa feira, e aí isso é extensão. A gente está levando só os nossos dados de pesquisa ou de ensino para uma feira. Muita gente entende isso. Então, gente, é, é, é... tem várias outras, tá? Que eu não, não vou falar aqui. Mas é, os fóruns de, de, de pró-reitores de extensão, eles discutiram por muito tempo a definição. E existem algumas, tá? Mas essa aqui, ó. A extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a instituição e a sociedade, tá? É, então, essa é uma, é uma definição clássica tá, do que, que é a, a, a extensão. É, é aquela questão, assim, uma via de mão dupla entre a instituição e a comunidade, tá? De forma indissociável com o ensino e com a pesquisa, tá? Então, assim, ó, se a gente pe pegar aqui, por exemplo, é, o quanto que o campus assiste a Chateaubriand pode levar para o município daquelas necessidades, daqueles problemas que, que o município está carecendo e que tem potencialidade dentro dessa instituição para poder resolver. É claro que é, não pode uma pessoa chegar no IFPR e falar assim, oh, eu preciso que resolva o problema de saúde e tal, porque eu acredito que aí não tem a medicina. Né? Mas eu acredito que a interdisciplinaridade e a correlação que possa ser feita entre o IFPR e um campus mais próximo aí de uma universidade é, possa levar a essa comunidade em interação com ela, porque isso aqui não é assistencialismo, tá? Extensão não é assistencialismo. É, possa levar para essa comunidade o que efetivamente ela está precisando. Então, a extensão ela é uma via de mão dupla com trânsito assegurado, né? A comunidade interna que vai encontrar na comunidade a oportunidade de elaboração de uma praxis, né? De um conhecimento acadêmico ou institucional. No retorno à instituição, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido àquela reflexão teórica, será crescido aquele conhecimento. Ou seja, o ganho de conhecimento que vai existir não é só lá para a comunidade que recebeu o nosso conhecimento. O nosso conhecimento também vai ser maximizado pela nossa relação com a comunidade. Isso tem que ser uma via de mão dupla, tá? Então é mais ou menos nesse sentido que a extensão se desenvolve, permeia, não é fácil a definição dela, e eu tenho clareza, pelo menos na minha opinião, é mais difícil fazer extensão do que pesquisa, por conta desse envolvimento e desses regramentos que existem de interface com a comunidade, que não seja apenas ir ali apresentar um resultado. Né? Quando eu e a Josiane, por exemplo, trabalhávamos no campus Ponta Porã, eu era coordenador de extensão lá do campus. A gente percebia assim... Muitos professores faziam um trabalho de pesquisa e, e, e o campus ficava bem afastado, ficava numa, 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 num distrito que é divisa com o Paraguai, né? Que chamava Sanga Puitan. E tem uma escolinha ali, uma escola estadual. Então, os professores que desenvolviam seu trabalho e, e submetiam o trabalho de pesquisa finalizado como extensão para ter mais hora-aula, e falassem ah, eu vou apresentar os dados na escola, né? É, no início, a gente estava começando as políticas de extensão na instituição, a gente é, é, acabava aceitando, mas hoje não tem mais como aceitar, porque isso não é extensão, isso é demonstração. Qual que é a relação da comunidade com esse projeto? Né? Isso precisa estar delineado hoje para que esse projeto possa ser aceito. Bom... O, a extensão, pessoal, ela é classificada hoje em oito grandes áreas, trabalho, meio ambiente, saúde, educação, enfim. E 53 linhas, ela é muito ampla, ela é bastante complexa. Existem áreas temáticas principais, áreas temáticas secundárias, né? A prestação de serviço tecnológico, embora, na minha opinião, seja... É, regulamentada em um instituto federal só que eu conheço, não sei se, se foi feito do ano passado para cá no Paraná, não tenho certeza, é, mas é, 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 o que, que a gente trabalha do ponto de vista de atividade, propriamente dita? Tá? Programas, projetos, cursos e eventos de extensão. Tá? Esses são os, os grandes atividades, que em alguns institutos são chamados de, aço, de ação, tá? é, então, neste caso... É, são aquelas proposições dos servidores ou, ou do próprio estudante, aqui o estudante pode propor projeto, tá? não precisa ser só o, o servidor, ele tem que ter um orientador, mas ele pode propor também, tá? E aí, é, é, esses, esse desenvolvimento de um programa que costuma ser um guarda-chuva de projetos, um projeto que tem um tempo mais delineado, um evento ou um curso, possa envolver a comunidade externa. E aí eu vou entrar num assunto agora, é bem rapidinho, tá? É mas que vai ao encontro da, daquilo que eu coloquei lá no início, que eu falei que é um dos maiores desafios. Como levar a pesquisa e a extensão para o currículo? A pesquisa, eu não tenho certeza se existe alguma normativa do ponto de vista de plano de educação, de legislação, para poder ser cumprida. A extensão tem. E essa é uma das maiores... É um dos maiores desafios dos institutos federais e das universidades de agora até o final do ano que vem, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. É, se tivessem no presencial aqui, eu ia perguntar vocês já ouviram falar de curricularização da extensão? Seria mais fácil levantando o braço ou não, tá? Aqui, se vocês quiserem colocar no chat, fiquem à vontade só para a gente ter uma noção. Servidores e estudantes, vocês sabem o que é curricularização da extensão? Vamos lá, então. É, considerando está na Constituição Federal. A indissociabilidade, esse tema que eu estou trazendo aqui, tá? Previsto no artigo 207. A lei de... de a LDB, né? a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Macro de Educação Brasileira, no artigo 43, tá? Que tem no seu inciso 7 Promover a extensão aberta, a participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Considerando o Plano Nacional de Educação, com vigência aí dos 10 anos, né, entre 2014 e 2024, que estabelece muitas metas para a educação brasileira. Ele tem na sua meta uh, 12, tá? que eu vou ler daqui a pouco o que é a meta 12, mas especificamente no item 12.7, Tá? a previsão de que seja assegurada a destinação de, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para os cursos de graduação em programas e projetos de extensão, tá? orientando sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. Ou seja, eu estou colocando ali 2014 a 2024. Então, de forma geral, a gente teria até 2024 para poder cumprir com esse processo de curricularização da extensão. E aí veio uma resolução do Conselho Nacional de Educação, de do, do finalzinho de 2018, que estabelece as diretrizes para a extensão superior brasileira e regimenta o que está nessa meta 12.7 do plano, tá? dessa Lei 13.005. Eu vou falar um pouquinho sobre essa resolução que essa pegou a gente desprevenido. Mais ou menos, desprevenido não, porque a gente tem até 2024, o tempo tá acabando, tá? Mas ela veio para acelerar o processo. Bom, a curricularização, eu vou só relembrar então, tá? Das, eu não sei quantas metas tem, mas são muitas metas para melhorar os dados da educação brasileira, tá? A meta 12 do PNE, ela diz o seguinte, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Então, essa é uma meta do Plano Nacional de Educação. Dentro de cada meta, tem a 12.1, 12.2, tem 12.1 monte lá, tem estratégias para cumprir essa meta. Porque não é fácil elevar a taxa de matrícula em 50% e a taxa líquida em 33, nessa idade de 18 a 24 anos. A meta 12.7, coloca isso aí, ó. assegurar no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando a sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. É o que eu disse no slide passado. Ou seja, o que a gente precisa fazer, pessoal, curricularizar a extensão, é estender o currículo dos cursos com propostas permeadas por programas ou projetos de extensão. É incorporar a extensão às matrizes curriculares dos cursos de graduação. Mas calma que o ensino médio, com toda certeza, vai estar envolvido nisso. Bom... Aí, vamos, é, eu tinha falado nesse slide aqui, ó, dessa resolução, né? A resolução 7 de 18 de dezembro de 2018. Então, vamos falar dela agora, rapidinho, para terminar aqui sobre a curricularização. Ela estabelece as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira e regimenta só o que está na estratégia 12.7, tá? Da lei que aprova o PNE e dá outras providências. No artigo 4, ela fala que as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% da carga horária curricular estudantil. Isso aqui eu já tinha lido lá atrás para vocês. Ela diz que deve-se levar esse processo de curricularização da extensão para efeitos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso superior. Ou seja, se a meta é até 2024, em 1 de janeiro de 2025, se os avaliadores do MEC chegarem para avaliar um curso superior no campus de Assis-Chateaubriand, o PPC, o projeto desse curso, tem que mostrar como vai ser feita a curricularização, certo? A previsão institucional e o cumprimento de 10% da carga horária curricular nos cursos de graduação tipificadas no artigo oitavo da resolução, tá? que promove a articulação entre as atividades de extensão e as atividades de ensino e pesquisa, tá? e os docentes responsáveis pela orientação das atividades de extensão nos cursos de graduação. Então, ela, é, o que, que essa, essa diretriz fez? Ela aumentou um pouco as informações sobre como que seria esse processo de curricularização. Porém, no final aparece isso aqui, disposições finais, né? As instituições de ensino superior terão até três anos a contar da data de sua homologação para implantação do disposto nessas diretrizes. Ou seja, se ela tem data de 18 de dezembro de 2018, o que era para 2024, ficou para 2021. Até o final do ano que vem esse processo de curricularização deve estar é, presente no, nos PPCs dos cursos superiores das instituições públicas brasileiras. É, confesso que de todas as reuniões que eu participava, seja no Fórum dos Institutos Federais, né, de Pró-Reitores de Extensão dos Institutos Federais, e eu participava sempre das universidades também, porque aqui no Mato Grosso do Sul a gente é uma coisa só, a gente considera praticamente tudo do mesmo grupo, e a gente tem né, uma, um, um, um grupo é, que envolve reitores, pró-reitores de todas as, as instituições, então a gente tem um diálogo muito bom, essa sempre é a grande discussão. Tá? A gente tem hoje, existe até um mapeamento de como está esse processo, a UFRJ, por exemplo, está 100% curricularizada, mas a grande maioria das instituições não está. Para isso, pessoal, a instituição ela precisa ter uma pró-reitoria de extensão forte, ela precisa ter um diálogo muito grande entre a pró-reitoria de extensão e a pró-reitoria de ensino, tá? Muitas vezes até a gente acha que isso é um papel mais primordial da pró-reitoria de ensino, de fazer esse processo, porque a extensão não conhece todas as, as questões é, técnicas do, 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 do ensino, né? Então precisa ter um alinhamento muito grande. É um desafio exorbitante, tá? E que eu não sei se já começou no Paraná, tá? Mas eu acho bem importante... Essa movimentação, essa provocação para que os cursos não tenham problema, tá? Em dois, no início de 2022, com o reconhecimento dos cursos, tá? Aqui no Centro-Oeste, esse processo está bem vagaroso. O que, que eu fiz o ano passado? No finalzinho do ano, eu promovi um workshop de extensão no mês de dezembro. Finalzinho de novembro, aqui em Campo Grande, onde eu chamei a pró-reitora de extensão de Rondônia, de São Paulo, Uh, de algumas universidades federal-rural do, do Rio de Janeiro, um representante do Instituto Federal da Paraíba, uh, e eu estou esquecendo de mais um, tá? Uh, enfim. E nós uh, discutimos, uh, e o, o pró-reitor de extensão do Instituto Federal Goiano, nós discutimos extensão, mas sobretudo a curricularização com aqueles que já iniciaram o processo e que estão em estágio. Esse processo, pessoal tem uma resistência muito forte dos docentes, principalmente, tá? Porque, por exemplo, se, se o curso tem 3.600 horas, o curso de graduação, 360 horas vai precisar estar ligado com atividades de extensão. Por meio de programas e projetos talvez a instituição não tenha condição de injetar recurso público para fazer esse processo. Existem municípios que são muito pequenos, tá? Para poder ofertar tanta extensão acontecendo assim. E tem uma, uma intenção muito forte dos pró-reitores que isso não abarque apenas o ensino de graduação, mas que abarque também o ensino médio, tá? Então, eu espero que a, a, o IFPR, assim como o IFMS, é, desenvolvam isso de forma bastante satisfatória, tá? É, bom, pessoal, aqui uh, o desempenho, tá? Eu queria fechar com um dado que a, o Instituto Federal de Brasília trouxe, fechar essa primeira parte, é, e dizer assim que esses são os dados do PISA, né? Que é um... Quem é servidor geralmente conhece esse, essa imagem que eu estou trazendo aqui, ela já é um pouco antiga, os dados do PISA de 2015, que é um, um, um programa de avaliação das escolas no, no mundo inteiro, Tá? É, eu não tenho os de 2018, tá? É, eles não fizeram um ranking dessa forma. Mas eu acredito que não tenha ficado muito diferente. A gente tem aqui, por exemplo, uh, em, nesse, nesse primeiro bloco, né? As ciências, né? Na, na, na grande área, ciências, certo? Singapura é o país mais desenvolvido do mundo nesse sentido. Fica em primeiro lugar. O Japão em segundo. O Brasil fica em... É, 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 na, na posição 62. Então, 62º. É, o que, que foi feito aqui? Nós estamos aí, junto com o Brasil, certo? Mas foi separado os institutos federais, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, foi separada das outras escolas brasileiras. Olha a nossa posição, pessoal, em ciências. 11 lugar. Tá? Na parte de leitura, tá? Singapura continuou em primeiro e quem veio em segundo? A Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Das 41 aí, né? é, 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 38 institutos federais. Tá? Ficou em segundo no mundo. Depois o Canadá em terceiro, Hong Kong em quarto e o Brasil ficou em 59 na parte de leitura. Na matemática, Singapura em primeiro, Hong Kong em segundo, Macau ali, a China em terceiro, a rede federal ficou em trigésimo, 30, 30, tá? E o Brasil em 65. É... Então, gente, esses dados, eles são muito, é, é um dado muito feliz para quem é servidor, pra, e eu acredito que para quem é estudante do Instituto Federal, né? Isso mostra um, um, uma vantagem tá? que a gente tem, é, mas entre outros sentidos, na minha opinião, não é só isso, tá? Isso tem todo um aspecto histórico de uma política que conseguiu ser implementada de 2008 para cá, principalmente, tá? E que se não fosse essa vontade, nós não estaríamos aqui hoje, eu não estaria, porque o meu instituto tem 10 anos. Vocês aí, eu não sei qual é o tempo do IFPR, mas nem aqui o CEFET tinha. A gente começou tudo em 2010, tá? E com os campi funcionando a grande maioria em 2011. Então, isso é força de vontade política, investimento, mas, sobretudo, um papel fundamental do corpo docente e discente das nossas instituições que fazem, junto com os técnicos também, pesquisa e extensão. Tá? Eu acho que muito do que a gente está conseguindo colher tá, dos nossos dados institucionais, seja no PISA, seja nas feiras de ciências, ou seja, em quaisquer outras oportunidades, é por meio... Dessa, dessa questão, tá? Bom, eu tinha, agora no meu aqui é nove, aqui em Campo Grande é nove e meia, mais ou menos, né? Eu tenho mais um tempinho. Eu falei, bom, eu vou, eu vou ter um plano B, né? Eu já tinha até falado muito obrigado aqui. Mas eu tenho ainda um tempinho, né? Então eu queria demonstrar agora, pessoal, porque assim, uh, eu acho que uma das dúvidas que fica, talvez, da minha fala é como fazer um, um, um projeto, né? Como fazer um, algo que possa ser indissociável, né? Então eu vou trazer uma, uma, um exemplo de indissociabilidade que eu acredito que tenha ido neste caminho, tá? Eu acredito que tenha ido nesse caminho. Mas é muito difícil falar, ah, isso é totalmente indissociável, tá? Talvez naquela questão dos sombreamentos entre ensino, pesquisa e extensão, algum tenha ficado maior, outro tenha ficado menor, tá? É a segunda parte aqui e vai ser bem breve. É, é, eu desenvolvi um projeto, inicialmente chamado Projeto de Pesquisa, no campus Ponta Porã, do IFMS, chamado Modelagem Didática como Estratégia de Ensino para a Aprendizagem Significativa de Biologia Celular. Certo? Então, modelagem didática. Muita gente tem dúvida o que, que seria isso pensando em biologia celular. Né? Já vou mostrar para vocês. Os objetivos da minha pesquisa foi avaliar a contribuição da proposta né, das atividades de modelagem para uma aprendizagem significativa. Esse nome, pessoal, aprendizagem significativa, vem de um referencial teórico do ensino, tá? a, a, a teoria de Ausubel de conceitos sobre célula. É, é, aprendizagem significativa não é aquela aprendizagem assim, que foi boa, que foi satisfatória. Tem toda uma forma de você dizer se houve aprendizagem significativa ou não baseada num processo de intervenção. E analisar a viabilidade do uso de modelagem didática por meio da construção de modelos concretos como materiais, então, que eu chamei de potencialmente significativos para aprendizagem de conteúdos de biologia celular desenvolvidos com estudante do primeiro semestre do curso técnico, no caso lá, em agricultura e informática, certo? Ou seja, eu queria verificar se o uso de construção de protótipos celulares, que eu chamo de modelos concretos, que vulgarmente as pessoas chamam de maquete, mas eu não considero que seja isso, é, são interessantes para a aprendizagem desses estudantes, tá? Modelos concretos, pessoal, é isso aqui, ó. Tá? aqui tem de tudo quanto é tipo, bem voltado para a biologia, tá? isso aqui é um vírus HIV, um, um momento de fecundação, uma bactéria cianofícia, um vírus, tá? na época não tinha o Covid ainda, né? para a gente tentar mostrar aqui o, o coronavírus, né? um cloroplasto, um centríolo, para quem é da biologia está bem familiarizado com essas imagens. Mais um pouquinho aqui. Ó. Então no meu entendimento, na, na minha percepção inicial, se eles construíssem isso, e se eu fizesse um trabalho voltado junto a um referencial teórico de ensino, eu acho que eu conseguiria é, mensurar a aprendizagem deles ao final do processo. Essa é a minha hipótese enquanto uma pesquisa. Mas isso vem do ensino, tá? Isso vem de conceitos de ensino de biologia celular que precisam ser trabalhados em sala de aula. Então eu estou num processo inicial de de interface entre o ensino com a pesquisa, onde os estudantes são público-alvo, mas eles estão por dentro desse processo e estão sendo os atores do seu próprio material didático construídos por eles, tá? No meu entendimento, a inserção de estudantes em seu processo de aprendizagem deixa, né, faz com que eles deixem de ser meros receptores de informações aquela... É, educação bancária, né, que Paulo Freire sempre diz, onde eles apenas recebem, e eles participam ativamente do seu processo de formação integral como um todo. Ou seja, isso acarreta em uma promoção, na, na promoção de um ensino com mais relevância, um ensino mais significativo. Tá? O que também desenvolve tá? um entendimento que possa ser mais organizado, sistemático, mais flexível, porque eu vou levar em consideração a opinião deles, tá? E mais crítico, desde que eles possam interagir comigo, concordando ou discordando, mas sempre rumo ao aprendizado, sempre rumo ao conhecimento. Envolver estudantes no estudo, tá? Da utilização de modelos na ciência? Essas são algumas hipóteses que eu tenho, tá, pessoal? Eu preciso comentar muito rapidamente, eu não vou mostrar a pesquisa aqui, não. Favorece que eles percebam, né, os modelos como importantes ferramentas. Uh, na prática científica e que também conheçam essa relação desses modelos com o desenvolvimento de algumas teorias, né? Ou seja, isso propicia uma construção, uma validação e uma negociação de significados. Muitas vezes, quando a gente vai falar, por exemplo, de um processo que deu origem a todos nós aqui, que é a fecundação, e que dá origem a todos os animais e a grande parte das plantas, não com essas mesmas estruturas, mas de uma forma muito parecida, que é o processo de fecundação do espermatozoide no óvulo. É, apenas assim ter uma percepção inicial, assistir um vídeo ou assistir uma aula, é algo que de repente não consegue contemplar ou, ou, de uma forma holística a importância desse processo. Do momento que ele cria uma modelagem de espermatozoide, que ele cria uma modelagem de óvulo, que, que entende o que, que significa cada estrutura de um espermatozoide, aqui, ó, por que, que a gente herda só o DNA mitocondrial da mãe e não do pai, o quanto que isso influencia na entrada no óvulo, é, o que, que acontece quando ele fecunda, o que, que é o DNA que mistura ou não, isso faz mais sentido para entender o que, que é uma vida, o que, que é um ser humano, o que, que é um, um animal e como que as coisas acontecem. Isso refuta um pouco daquelas opiniões que são tão deletérias hoje que apenas uma pessoa fala na TV e a gente acredita, ou num vídeo publicado na internet em forma de fake news que tem causado um grande desastre aí para o nosso país, né? Então isso aqui dá uma validação me melhor para as coisas, né? É muito importante esse envolvimento. Eu, eu parti para essa hipótese. Bom, então eu vejo que aqui tem ensino, tá? É, levando em consideração os conteúdos de biologia celular do primeiro semestre, eu chamei primeiro ano aí, desculpa, o primeiro semestre dos estudantes ali no ensino médio do IFMS, no caso, em Ponta Porã, tá? E a pesquisa onde eu quero verificar as potencialidades ou não, porque pode ser que, a, pode ser que tenha sido péssimo para a aprendizagem deles os modelos. Eu vou fazer uma pesquisa para testar isso, certo? Então, verificar a potencialidade ou não dos modelos na aprendizagem de biologia. Ou seja, os estudantes, eles estão utilizando os seus conhecimentos e construindo os seus próprios modelos que vão ser dialogados por meio de um referencial teórico de ensino para verificar depois se houve aprendizagem ou não. Eu tive que fazer todo um levantamento do antes de começar a intervenção, aplicar esse modelo e depois verificar a aprendizagem que foi feita depois. Foi um trabalho bem longo, bem longo. Eu acho que a professora Josiane sabe disso. Bom... Aqui apenas algumas imagens dos momentos de interação onde eles apresentam, onde eu corrijo, onde eu aprendo, né? aonde eles aprendem e eu acredito de uma hipótese muito inicial que é algo diferenciado, que sai do quadro IG, sai do PowerPoint, eles têm que aprender, eles têm que buscar informações, eles encontram informações corretas, eles encontram informações erradas nas fontes de busca, tá? Eles trazem saberes do seu cotidiano, e num momento de muito diálogo, a gente acaba é, é, conversando sobre a biologia celular, que para mim é a mais difícil que tem, de uma forma mais interativa, mais estética, com arte, né? com um arte, de artes propriamente dita, visuais, é, é, e de uma forma interdisciplinar. Então aqui, considerando tá, a natureza do material que foi criado, uma predisposição positiva, eles precisam ter uma predisposição em querer fazer isso, senão eles não aprendem. E uma intencionalidade do docente em organizar o conteúdo depois de feita toda a pesquisa, não vou passar os dados aqui para vocês, tá? Eu quero falar da indissociabilidade. Depois de feita toda a pesquisa, no meu entendimento, o material foi potencialmente significativo. Os dados que eu obtive de antes e depois, nesse quesito da aprendizagem, foi muito interessante. Sobre os conceitos que envolvem a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, que envolvem a célula, principalmente. O uso da metodologia adotada nessa pesquisa possibilitou uma maior interação entre os estudantes, o que aumentou o potencial significativo do que foi estudado, né, das temáticas, e diminuiu a possibilidade da ocorrência de aprendizagem mecânica. Aquela aprendizagem que ela é sem significado, que é aquele decoreba que a gente fala, aquela aprendizagem memorística, e que não deve ser estimulada nas escolas brasileiras. Observando, então, toda a triangulação dos dados, que foram muitos instrumentos aí no meio, que eu não, não comentei aqui, análise dos questionários, dos testes, dos mapas conceituais, da modelagem, do momento de apresentação, eu posso dizer que, no meu entendimento, tá, eu tenho indícios fortíssimos de que a aprendizagem foi significativa. Aí vem uma outra parte. Né? Até aqui eu estou, então, no ensino e na pesquisa. Observando o sucesso, na minha opinião, e, e do público lá do campus, enfim... E de colegas que eu tinha no município da área da biologia, aí eu trago para vocês, é, e as escolas do, públicas do município de Ponta Porã, né? Porque isso é um material didático, fortíssimo, riquíssimo, né? Então eu, eu levei os meus alunos tá? é, para ir a campo e fazer um, uma interface com os professores de algumas escolas do município de Ponta Porã, né? Onde eles apresentavam e a gente doava, até porque a gente estava num local emprestado no, do, do Instituto Federal, em, em Ponta Porã, indo para um campus novo, né? É, eu não tinha nem como armazenar esses materiais. Então... Uh, uh, eu, é, os estudantes, meus estudantes, levavam até porque eles eram egressos dessas escolas, já conheciam os professores de ciências de biologia lá, eles levavam isso aí para as escolas e nós doamos esse material, tá, para as escolas. Cuidado que isso não é assistencialismo, tá? E eu vou falar como que eu acho que eu consegui fazer extensão nesse sentido. Mas é, é, os professores, e é, assim, eram poucos modelos, mas era para aquela mudança de paradigma, assim. Olha, é eu professor da escola Mar, Miguel Marcondes. É... Puxa, que bacana que esse material, eu vou fazer um projeto nesse sentido, né? Eu vou chamar o Instituto Federal para os estudantes e o professor de lá, o professor Ayrton, para vir avaliar, para vir dialogar sobre célula com os materiais que meus alunos fazem. Então, isso mostra uma interação do pesquisador, que era eu aí no caso, com as escolas do município, e não ficou por aí, tá? Então, eu vejo que a gente, levando esse material para as escolas, a gente estava indo ao caminho da extensão, certo? A gente estava indo, aí bus tentando buscar essa interface com uh, a comunidade. Aí vem uma outra preocupação, que eu acho que a Josiane com toda certeza conhece, né, Josi? Esse, esse nosso estudante, o Gladson. Eu, eu, eu sou professor de Biologia há 20 anos, tá, pessoal? Quando eu cheguei em Ponta Porã, no ano de 2011, a minha primeira aula, numa tarde, numa aula no vespertino, foi com, tinha na turma esse estudante, um estudante cego, completamente cego. Eu nunca tinha licionado com um estudante cego. Eu já tinha trabalhado com modelagem antes, mas era aquela coisa assim, os alunos constroem, eles apresentam, era uma, de uma forma empírica sem saber se isso valia a pena ou não para a aprendizagem deles. Aqui eu levei para uma proposta de pesquisa em ensino, uma pesquisa da área da educação, em ciências. É, então, quando eu vi esse estudante, eu comecei a pensar nos modelos, ele me estimulou que eu levasse isso para a escola. Porque ele precisa do tato, ele não enxerga, eu posso ter o melhor microscópio, eu posso fazer o melhor desenho no quadro, que para ele não vale nada. Então o modelo é muito importante para esse estudante sobretudo para uma área como essa, de biologia celular. E ele ficou muito satisfeito. Ele, fala, ele era muito tímido, né? Um dia ele me chamou depois da aula professor, passa isso para os outros professores, para eles fazerem isso também, que para mim é importante, porque parece que a primeira coisa que eu estou aprendendo aqui dentro é, é isso, porque os outros não fizeram ainda, né? Estava muito no início, tá, pessoal? E me veio aquela preocupação, né? Puxa, o modelo, ele não serve só para o estudante vidente. Ele também tem uma importância forte para o estudante cego, como modelo tátil, né? E aí, pessoal, foi pensando nisso que eu tive a oportunidade de propor um projeto para uma fundação de apoio aqui do Mato Grosso do Sul, do Sul chamada Fundect. Eu tive um recurso aprovado tá, nessa fundação, mas se não tivesse, eu ia fazer do mesmo jeito, porque eu não precisava de muito recurso para poder fazer isso. E eu propus uma formação de professores chamada Produção e análise de modelos de modelos concretos facilitadores de aprendizagem em ciências ou biologia para estudantes com deficiência visual. Tá? Isso então é uma uma formação de professores de escolas públicas de Ponta Porã, certo? É, eu conversei com os diretores, chamei os professores, eu já tinha uma quantidade grande de professores que iriam fazer né, essa formação, é, e a, essa Fundec passou aqui por um, um problema, eles demoraram para dar o termo de outorga, né, que é aquilo onde a gente já pode começar, foi justamente quando eu recebi o convite para vir para Campo Grande, né, para vir aqui para a Pró-Reitoria de Extensão. E eu tive que vir. E eu não tinha como ficar fazendo essa formação em Ponta Porã. Então, o que, que eu fiz? Eu pedi uma autorização para o Fundect para desenvolver essa formação aqui em Campo Grande. E fiz a mesma coisa. Fui na Secretaria Municipal de, de, de Educação daqui, fiz uma parceria com eles e desenvolvi em, em duas grandes etapas, 2018 e 2019, essa formação para os professores daqui. A primeira bem voltada para os professores de ciências e biologia e a segunda mais voltada para os pedagogos que licionam os anos iniciais é, é, nesse sentido. E aí, pessoal, também não vou trazer os dados aqui, mas assim, trouxe só a foto final que demonstra a satisfação minha e deles com os, os, os projetos táteis. Essa professora aqui, ó, tá? uma professora japonesa, Cristina, ela chama, é, ela fez um modelo que é esse que ela está segurando, vocês não conseguem, talvez, ver aí assim, com facilidade, é, é um modelo de tecido epitelial, né, que, que representa as camadas da nossa pele. Ela fez um quadrado móvel com toda a legenda em braille. É um dos mo melhores modelos que eu já vi na minha vida. Jamais, num vídeo ou num livro didático, a gente consegue ter uma riqueza pedagógica dentro do ensino de biologia, como, por exemplo esse que a professora fez nessa, tá? nessa, nesse modelo. E aí depois, eles mantinham feedback comigo, né é, 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 fazendo outros modelos nas escolas, eles foram multiplicadores dessa formação nas escolas, é, o quanto que isso enriqueceu as aulas de ciências ou biologia das escolas deles, o que que não deu certo, o que que deu, ou seja, foi um momento de muita interação, o pós também, né e ficou dessa formação do meu projeto de pesquisa, que veio por uma consequência do ensino lá em Ponta Porã e que chegou até aqui uh, 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 nesse sentido, tá? Eu vejo que, por ter havido nessa transição de minha de Ponta Porã para cá, apenas um pequeno fator que eu não consegui trazer os meus estudantes lá de Ponta Porã para poder atuar comigo nesse processo. Então, foi um acidente de percurso por conta da minha mudança, né? É um cargo aqui que eu não consigo ficar indo para lá, mas assim. É, lá em Ponta Porã, eu tinha toda já um esquema de, de formação com os alunos antes de começar essa formação, que eu fui pego de surpresa, eu vim muito rápido para cá, né? De que eles também atuassem com os professores de Ponta Porã, né? Era uma espécie do que a gente vê hoje das universidades dentro das escolas, certo? Aqui eu acabei fazendo esse processo sozinho, eu envolvi apenas uma orientanda minha de mestrado, né? Que eu atuo num programa de mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal, é, que ela me, aj me ajudou nesse processo, tá? Então, foi o único fator aí que, 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 que eu tenho que levar em consideração, mas, no meu entendimento, é uma das possibilidades de indissociabilidade em um projeto grande. Existem outras questões menores que podem ser feitas, e muitas vezes não dá para se atingir a extensão, ou não dá para se atingir a pesquisa, mas, assim, eu acho que a interface do ensino com as duas, pessoal, é realmente bastante importante, e a gente precisa tentar fazer, tá? E desenvolvendo e, e aprimorando, até porque ninguém é expert nisso, não existe uma receita, é assim que faz a indissociabilidade, tá? A gente vai no caminho, a gente vai na tentativa. Bom, pessoal, essa então é a minha né, é A minha fala, tá? Eu, eu fico realmente bastante agradecido, mais uma vez, pela, pela oportunidade, tá? No meu relógio aqui faltam aproximadamente 10 minutos, né, para as 11, que já é meio dia aí de vocês, eu vou então parar a partilha e eu fico à, à, à disposição, tá, para dialogar, tá, com vocês, nas dúvidas que vocês vierem a ter.
0: Agradecemos ao professor Ayrton pela palestra, então, neste momento, né, nós vamos abrir com a interação no chat, que a gente teve algumas perguntas, professor
3: Ok, eu, é, eu faço essas perguntas, é, eu vejo mesmo, vocês fazem para mim, como que...
0: Sim, nós colocaremos aqui na tela, tá? a primeira pergunta é do nosso professor, tá? servidor do nosso campus, que ele diz que em uma situação hipotética, em que um pesquisador teve seu projeto reprovado para fomento né, em edital, porque ele não foi considerado como extensão, e sim como ensino, né? como diferenciar projetos de extensão e de
3: ensino? Ótima pergunta, tá? Na verdade, nós passamos... Qual que é o nome do servidor? Desculpa. Jones. Jones Donizete. Jones, obrigado pela pergunta. É, nós vivenciamos essa, esse contexto que você está colocando de uma forma muito forte aqui no IFMS, tá? É, a a, a pró-reitoria de extensão aqui, propriamente dita, ela começou a sua atuação forte no ano de 2015, tá? E eu cheguei lá em 2016. Não tinha uma política ainda é, é, implementada e aí... Né? Efetivamente, a gente teve que entrar justamente nesse contexto. É bem importante é, um dos maiores fatores de reprovação é justamente esse: não envolver a comunidade externa. e esse não envolver é aquela questão assim: é, é, você está trazendo alguma coisa do teu campus, do teu conhecimento, uh, como consequência de algum projeto de ensino ou de projeto de pesquisa, e que você levando isso para a comunidade, essa comunidade ela precisa interagir com esse objeto ela precisa fazer parte, você precisa demonstrar de que forma você e os seus estudantes vão obter conhecimento dessa interação, tá? Um, então, assim, por exemplo, se é um curso, tá? É, muitas vezes o curso parece que o conhecimento está só em quem está ministrando, né? Mas é, é, se é um curso lá de extensão rural, por exemplo, ou de alguma questão agrária, é, o conhecimento que os agricultores vão trazer, né? Possibilidades que você vai é, é, observar, né? É, 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 questões chave que você vai trazer como questões problematizadoras vão te ajudar a nortear esse caminho. Você vai aprender também, os seus estudantes vão aprender e eles vão sair muito enriquecidos desse processo. Então a gente tem que ver assim, qual é de fato o motivo, né? A gente via muito aqui essa questão que eu disse no, na, no momento da, da apresentação. É, eu faço algo e apresento para a comunidade. Né? É, uma outra questão qual é o número de, de pessoas da comunidade essa é uma discussão homérica né? a gente tem muita flexibilidade na maioria das vezes mas os documentos extensionistas dizem que o público externo tem que ser superior ao público interno interno tá? então se você vai fazer uma atividade que tem 10 alunos e você que são 11 você atingir uma ou duas da comunidade não é tão adequado mas tudo tem que ser muito detalhado na metodologia, tá? É, então, é uma pena que ele não foi reformulado, mas eu acho bem importante fazer o seguinte, Jonas, é, do momento que não tem, deve ter algum parecer para isso, tá? Eu, é, é, como a extensão, ela não tem, assim, um, um caminho tão consolidado igual a pesquisa e o ensino, eu acho que é bem importante você colocar a sua angústia, o seu questionamento, e sem uma questão, assim, de apenas questionar por questionar, mas questionar para aprender. Você é, 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 colocar lá o... o um e-mail para a pró-reitoria, né, que eu acho que o IFPR não tem, se eu não me engano, não tem uma pró-reitoria de extensão somente, né? Eu lembro que isso era bastante discutido no fórum. É aqui, é Paraná, Sergipe, acho que mais um que, que engloba, né, pesquisa com extensão, enfim. É, mas, enfim, colocar para quem é responsável pela extensão no IFPR, o que, que é importante ele considerar num próximo edital, tá? Porque daí, provavelmente, ele vai trazer questões norteadoras, né, é, desculpa, ele vai trazer questões é, 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 dos documentos, né, tentando justificar e até ajuda no teu recurso, tá bom? Obrigada, professor.
0: Nossa próxima pergunta... Só um minutinho.
3: Tudo bem, tranquilo.
0: É também do, do professor do nosso campus, tá, Eduardo Philipsen, e ele pergunta se você tem alguma sugestão de metodologia que esteja mais alinhada a projetos de extensão. né? Seria a metodologia de pesquisa
3: ação? Olha, a metodologia de pesquisa ação, a metodologia de pesquisa participante, de observação participante, sem dúvida, elas são metodologias de pesquisa, né? a gente ensina isso, inclusive, em metodologia de pesquisa, mas que tem uma uma interface muito forte dentro da comunidade, tá? Então, é, Eduardo, né? Eu, eu, eu considero a pesquisação, sem dúvida, um, 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 um movimento, assim, desculpa, um modelo bem forte para a pesquisa, para a extensão, desculpa, porque é, é, trata-se de um modelo em que você vai, por meio da sua proposta, por meio da sua intervenção, tentar de forma dialogada, mudar um cenário aonde existe o problema, que é o problema da pesquisa inicial, né? Então é por meio dessa proposta que pode sair questões, produtos, caminhos que sejam mais satisfatórios para o desenvolvimento desse grupo, tá? Eu, eu concordo contigo, eu acho que a pesquisação sim, tá a, a observação participante, a pesquisa participante de forma geral também, tá? Isso é um ponto mais teórico, metodológico da pesquisa com a extensão no âmbito da indissociabilidade. A próxima
0: pergunta, professor, é de um aluno nosso, o Ítalo, né, onde ele menciona que em 2017 nós participamos da 15ª Febrasse e uma grande dificuldade encontrada foi em relação ao desenvolvimento do artigo, né, quanto aos referenciais. O que colocar, né, se você tem alguma dica para os nossos alunos?
3: Olha, do artigo, bom, é, eu acho que, assim, o primeiro ponto, você já desenvolveu, provavelmente, essa pesquisa, Ítalo, né? Você já desenvolveu uma pesquisa ou foi um projeto de ensino ou de extensão num âmbito mais local, aí no campus, junto com o seu orientador, você já tem algum dado, né? É muito importante entrar no site, lá na, 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 né? no, na aba da, da Febrace, observar o modelo que existe, tá? para você adequar o seu artigo a essa, a essa proposta. Então, assim, uh, eu sou muito flexível no contexto da, né, de, de evento, de pesquisa. Mas como a quantidade é muito, rigorosa, é muito grande de pessoas, eles acabam ficando um pouco mais rigorosos nesse sentido. Se lá está falando o que é? Introdução, metodologia, objetivo, resultados e, e, e referências... É, não fica colocando aquele monte de subtópico, por exemplo, tá? Que isso pode ser um fator que vai, que vai reprovar. Vai lá também, no objetivos do evento, vai ter alguma questão que vai estar tá demonstrando sobre o evento. Às vezes pode falar assim, não serão aceitos é, é, artigos de revisão. Por exemplo, eu gosto de artigos de revisão. Mas se está falando isso, nem submete, tá? Tá? Ou até dá para dar aquela tentada, né? Aquele jeitinho brasileiro, mas pode ser que, que isso não seja, é, não seja o que realmente você vai. Você vai é, que talvez você não consiga obter êxito, tá? Então, assim, o artigo das feiras, de forma geral, eles são bem mais simples do que artigos científicos, por exemplo, que a gente é, coloca naqueles congressos mais consolidados, ou em revista científica, tá? ou em capítulo de livro. Mas, assim, eu acho importante você escrever o artigo. É, sempre ter a apreciação do seu orientador, tá? que já tem, dá certamente, um conhecimento maior na escrita, provavelmente sim. É, e esses são alguns elementos. Eu não sei se é mais ou menos nesse sentido, mas eu posso dizer que a Febrace, ela é uma feira rigorosa. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquela verticalização que eu passei da FETEC, né? Aqui que é, é, da feira lá do campus, foi para a FETEC, para a FEBRASSE? No ano de 2013... O meu grupo de pesquisadores, que é desse projeto que eu apresentei aqui, quatro estudantes, nós ganhamos a FETEC aqui em Campo Grande. Tá? De todas as áreas, tinha ciências humanas, ciências exatas, biológicas, linguagem, tudo. Nós ficamos em primeiro lugar, eram umas, uns duzentos e poucos trabalhos. Claro que eu fiquei muito feliz com isso. Nós mandamos para a não foi aceito. Eu fiquei muito decepcionado, eu fiquei muito chateado com a, com a Febrace né, é, argumentei depois que nunca tive uma resposta deles, não sei o que, que foi, tava na minha opinião tava bem escrito, talvez não foi ao encontro do que eles queriam, eu, eu peguei um avaliador muito caxias infelizmente, tá mas isso acontece, tá bom? O que não, o que faz com que você não deva desistir no próximo ano, tá?
0: Ainda, né, um questionamento do aluno Ítalo, é, ele pergunta como poderíamos agregar empresas da cidade para auxiliar nos nossos projetos, né? Ou até mesmo para promover outros projetos, seja financeiramente, seja com conhecimentos, ou até mesmo com oportunidade.
3: Ótima pergunta. De novo, Ítalo. Eu acho que é importante assim, ó. Deve haver no seu campus tá, uma pessoa responsável pelas relações institucionais. Na maioria das vezes, essa pessoa também tem, o, tem aí o, a, a responsabilidade da extensão, tá? Então, essa pessoa, como o próprio nome diz, relações institucionais, ela, ela precisa uh, buscar contatos tá? com empresas, com instituições, seja para ofertar estágio, seja para participa, participar dos nossos eventos, porque quando esses empresários, por exemplo, vêm até dentro da instituição e a instituição demonstra o que está sendo bom feito lá dentro, eles ficam assim, eu via muito isso em Ponta Porã. Eles falavam, nossa, vocês estão fazendo isso? O curso de agronomia, o curso técnico para estudante do ensino médio tem isso no seu projeto de curso? Eles falavam para mim, não, não é possível. Eu vou começar a ir mais lá, eu preciso desses meninos aqui trabalhando comigo, né? É, para uma mão de obra mesmo, por uma contratação, tá? Então, essa, é, eu acho assim, ó, que uma, uma, uma questão bem bacana... É, nesse momento de pandemia fica um pouco difícil, mas não é impossível, é vocês fazerem algum evento de, de integração, inovação, alguma coisa nesse sentido, com prioridade ao público da comunidade. Tá? Chamar esses empresários, mostrar assim né, o, o diretor, o responsável pela pesquisa, mostrar quais são as principais frentes de ensino e de pesquisa do campus, quais projetos estão sendo desenvolvidos, Outra coisa, chamada pública para recurso das empresas, tá? Chamada pública para recurso. Às vezes, a, a, alguma empresa quer... É, isso é, é o que a gente chama de extensão tecnológica. Ela quer fomentar um projeto é, que envolva nossos estudantes. Não precisa ser recurso muito alto, não. Mil reais, 500 reais, 2 mil, cinco mil, já é bastante. E aí, essa, essa, isso tudo... É, é, nós temos no FMS um modelo bem legal nesse sentido, tá? É tudo publicado no site, porque também é muito ruim, e dá até Ministério Público você falar assim, ah, eu vou na escola de inglês ali, ó, eu vou chamar a dona para vir aqui e dar desconto para os nossos servidores. Isso dá problema. Todas as escolas de inglês do, de Assis-Chateaubriand precisam ter a, a mesma oportunidade que ela. Não é porque você conhece a dona ou o dono lá, tá? Então, a chamada pública está sempre publicizada no site, e isso ajuda bastante, tá? Porque... <coughs> Aí você pode fazer contato. ó Tem uma chamada pública, é só você entrar lá, colocar seus dados no Google Form, e aí é, é, trazer de alguma forma, seja com espécie, seja com produto, tá? E essas empresas vêm para dentro da instituição, fomentam de alguma forma e favorecem, se é uma área rural, por exemplo, favorece que os estudantes possam fazer uma área, um estudo lá, é, ele vai dar o maquinário, vai dar o equipamento. Tem muita gente que gosta disso, pessoal, porque, assim, embora eles tenham capital, eles tenham recurso, não tem mão de obra especializada, às vezes, na, na, no entorno, né? para poder fazer isso. E eles sabem que eles ganham dinheiro com mão de obra especializada. E se a fonte de conhecimento está muito forte dentro da instituição vocês podem ter certeza que o empresário vai olhar isso com bons olhos, tá? Eu trouxe aqui algumas, mas eu acho que vale a pena vocês buscarem também em sites de institutos aí, é, ou com a diretoria de extensão do, da instituição de vocês, alguns caminhos nesse sentido, tá?
0: Obrigada. Agora também, né, uma pergunta de um professor nosso, do nosso campus, o professor Elias, e ele pergunta, né, na sua opinião, nós, enquanto trabalhadores da educação, como podemos usar a pesquisa e a extensão para repensar a nossa prática, seja ela docente ou de técnico em educação?
3: Ótimo. Assim, ó, é, é, Elias, é isso? Elias, isso, Elias. Elias, obrigado pela pergunta, ótimo, por sinal. É, o Instituto Federal, ele tem uma particularidade que eu vejo, assim, como um pouco mais complexa que os professores das universidades públicas, por exemplo, tá? Lá, a gente vai, para trabalhar com, lá nas universidades, num público de graduação, e que dependendo, você vai ficar a vida inteira no curso de pós-graduação, né? Mas se tiver alguma pós-graduação na sua área, você vai atuar numa especialização, no mestrado, doutorado. A pesquisa universitária não é muito forte, Tá? É, nessa. Ela tem um pouco de diferença da nossa, inclusive, que é chamada extensão tecnológica. Embora que a gente faça, ainda seja mais universitária, tá? na minha opinião. Mas a gente tem mais um, um rumo da extensão ligado a essa última pergunta aqui que foi feita. É, no Instituto Federal, o nosso trabalho é um pouco amplo. Por quê? Porque você vai para uma. Pra um, você é aprovado num concurso e você pode licionar, desde aqueles estudantes que têm ensino de 15 anos, 16 anos, que estão iniciando o ensino médio, até o pós-doutorado, certo? Como é o caso de alguns institutos, não sei se é o caso do Paraná, mas São Paulo, Goiano, Pernambuco, tem alguns institutos que têm pós-doutorado. Isso significa que tem doutorado, mestrado, especialização e assim por diante. Uhum. Nesse sentido, a nossa... A área de atuação, ela é maior e muitas vezes a gente não tem uma preparação inicial, né? A gente não tem uma formação, assim, tão robusta para atuar nesse sentido, tá? É, o que a gente sabe é que a gente vai lecionar, ok? Então, assim, ó, um ponto que eu, que eu costumo dizer, né? É assim, é por onde começar, né? Às vezes eu não tenho experiência com pesquisa, eu não tenho experiência com educação eu acho que convidar os alunos a propor questões-chave, que se você é um professor de geografia, por exemplo, e você está é, é, lecionando, você sempre trazer questões problematizadoras para esses alunos em que eles vão ter dúvida ou angústia de como resolver. Ah, o problema é da bacia local ali do, do rio, do riacho e tal, né? é, 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 do lado do, do município. Então, assim, como resolver? É tentar chamar esses estudantes para tentar fazer uma, 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 uma questão assim, se, existe, se esse é o problema, quais são as hipóteses que estão colaborando com esse problema? Né? E naquele rumo normal da pesquisa, é X, Y Z. A Y Z envolve recurso público, envolve vontade política, eu não vou conseguir nesse momento. Mas a X eu consigo. Né? Então vamos lá com esses estudantes a campo. E você indo a campo, né, é, 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 acho que, que, que essa... essa esse fato de você estar se disponibilizando enquanto docente, né, ou enquanto técnico, para, junto com o estudante, mostrar como é feito um processo que vai contribuir com o problema da comunidade, já é um caminho andado nesse sentido, tá? A sua pergunta é bem ampla, tá, Elias? Né? É, é, ou seja, esse é um ponto mais prático que eu disse, né? Agora, nesse aspecto de como pensar a pesquisa e a extensão para a, a, a prática, eu acho que o que eu falei hoje é uma é um é um ponto assim se vocês não tinham pensado nisso é um, é um ponto de divisor de águas, ou seja, é, a partir de então como fazer a curricularização da pesquisa e da extensão no currículo nos projetos pedagógicos dos cursos de vocês? Talvez sozinho o teu resultado seja muito menor mas em grupo, e isso dá discussão, dá briga, dá tudo que você imaginar. A gente sabe, a gente conhece bem como funcionam as coisas, né? não é uma mil maravilha, tá? Os estudantes sabem disso também. Mas a gente só faz isso, não é para querer apenas mostrar o ego, mas é porque a gente sabe que quem vai ser o principal beneficiado lá no, no, no final é o, é o estudante. Eu sou muito briguento na instituição. Eu coloco meu ponto de vista, não pensando como Ayrton, pensando como estudante, porque eu me coloco no lugar deles, né? Então... Uh, eu acho que esse é um momento, assim, o que eu posso falar, não tem uma resposta, uma receita. Mas nas reuniões que vocês passarem a ter em breve, que vai ser obrigado a discutir a curricularização da extensão, tá? Senão vocês vão ter problema. E, e por que, que vocês não fazem da pesquisa junto e ver qual um, um caminho que seja mais satisfatório? Coloca sua opinião nesse momento, tá? De, de diálogo, que aí vocês podem ter um norte. Não tem uma receita, tá?
0: Perfeito, professora Ailton. Agora, por conta da nossa limitação de tempo, tá, nós faremos a última pergunta, e a pergunta da professora Lenice, né, a nossa coordenadora do evento. E ela pergunta, como que você entende a formação oferecida pelos docentes sem participação dos estudantes? É extensão?
3: É ensino? Ok, Lenice. Assim, ó, no meu entendimento, a gente precisa sempre envolver o estudante nas nossas ações, tá? As ações de ensino, elas acontecem mesmo. Mas muitas vezes você vai é, oferecer um curso interno que não é de ensino, é um... É um é, desculpa, um curso que não é de extensão, ele não é para a comunidade, ele é para o público interno do noturno, do contraturno, alguma coisa assim. Mesmo assim, a participação de estudantes, ela é, ela é fundamental, tá? É, é, assim, ó... A gente precisa, quando a gente vai pensar em propostas de, de pesquisa e, sobretudo, de extensão, existem alguns is né, que a gente tem que levar em consideração. É, a interdisciplinaridade, né, a interprofissionalidade, a interação dialógica, a indissociabilidade né, de, entre ensino, pesquisa e extensão. E se a gente fizer um trabalho muito interno, muito apenas nosso, indo para a comunidade sozinho, indo para a comunidade indígena, quilombola, ribeirinha, lá para o assentamento sozinho, né, fazendo um projeto de pesquisa com racionalidade técnica totalmente dentro de um laboratório, a gente vai, na minha opinião, a gente vai estar tá dando um, um, um caldo, né? um respaldo para esse grupo que tem falado aí nos dois últimos anos que pesquisa não serve para nada, né, e aí, isso se, se dissimula, né? Se, se dissipa na internet, que, que vacina não presta, os grupos antes de vacina vão você tá entendendo? Então a gente precisa eu acho que o nosso papel ele é muito ele é, de envolvimento com o estudante ele, ele precisa ser, ser muito forte. Em algumas ocasiões, o ano passado por exemplo, eu, eu recebi um, um, uma ligação de um professor aqui, que ele é engenheiro, um professor aqui do campus, da aula de física, e ele ia fazer um curso é, de extensão para os engenheiros do do, do conselho de engenharia aqui tá? e arquitetura é, é um curso tão, tão técnico né? e ele dando aula para o ensino médio é, eu, falo, ó, eu sei da questão do envolvimento com o estudante, mas eu não vou conseguir envolver o um estudante nesse caso. Né? Então, eu acho que em algumas exceções como essa, desde que sejam bem explicadas, desde que sejam bem registradas, contextualizadas, tudo tem muita flexibilidade. A gente não pode viver numa, num, num rigor de né? é, é, é muito, muito inflexível. Mas eu vejo, Helenice, é, é, para uma formação humana, né, para uma formação integral, levando em consideração alguns dos aspectos é, é, importantes né, que, eu, que eu trouxe aqui, eu acho que a participação do estudante ela é fundamental. Tá? E, e, e assim, mostrar para o estudante também aquela importância do voluntariado, tá? porque não, não tem bolsa para todo mundo, né? e aí tem que ter critérios bem determinados né, para concessão de bolsas, às vezes não tem mesmo bolsa nenhuma, tá? mas dizer assim, o quanto que é importante a, a participação desses estudantes no, no currículo. Gente, eu fiz uma... Eu, eu, eu enquanto né, gestor, que eu viajei em, algum, em, alguns, em alguns municípios aqui, é, é, é lá no locus é lá no campus que eu via uma... uma o, o quanto que os projetos alcançam os nossos estudantes. Entre vários, teve um que foi muito marcante para mim, que foi um, um, um projeto desenvolvido por um professor do Campus Três Lagoas, né? uma cidade em fronteira com o estado de São Paulo que a gente tem aqui, é, em que eles têm um grupo, lá é muito forte a questão do NEABI, né? do, do Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas. E aí eles desenvolvem a parte afro muito forte lá com escolas municipais do município. E uma estudante do curso de graduação, ela deu um depoimento no dia que eu tava lá, dentro da escola. Teve um, um concurso Miss Beleza Negra, né? Coisa mais linda, as menininhas, assim, né? O, o público totalmente interagido, que ele é um projeto que acontece. E aí a menina foi falar lá na frente, aluna do nosso campus lá de Três Lagoas, da graduação. Ela mostrou, assim, que durante 16, 17 anos da vida dela, eu vou, vou dizer justamente o que, eu, o que eu escutei dela, tá? Ela tinha, assim, ódio de olhar no espelho. Por conta de um reflexo que vinha da, da sociedade externa em relação a ela. E que isso fez com que ela tivesse um sofrimento durante esse tempo, em muitos aspectos físicos e psicológicos da vida dela. Né? Isso foi muito dolorido e foi um processo muito, muito, muito. né é, Catastrófico, enquanto formação integral, como um todo. É, por causa do preconceito que ela sentia. Quando ela começou nesse trabalho com aquele professor, fazendo esse trabalho trabalho na escola. Aos poucos ela foi criando uma autoestima e ela chegou a um ponto, digamos assim, estratosférico da autoestima dela por meio de um projeto de extensão que foi desempenhado por aquele professor do grupo do Neabi. E ela falava isso com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso tão grande de satisfação que eu voltei para Campo Grande pensando já nas contas que eu ia fazer para aumentar o valor da bolsa, e aqui a gente paga mais que a pesquisa, Agora, briguei com todo mundo, mas consegui. Para poder fazer com que isso chegasse na comunidade de uma forma mais intensa e mais forte. Aquilo, para mim, foi muito importante. Que bom que eu fui para lá para ver isso. Que bom que aquelas pessoas vivenciaram isso para tentar deixar a extensão mais forte. Tá? Porque isso muda. Então, essa formação que a gente fala, um pouco do que eu quis trazer hoje, não é a formação integral lá das bases de, 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 de ramos, né, de se avata, né? não, é, é para falar dessa formação humana e holística que a gente precisa ter. Então, na, na medida do possível, faça o máximo possível servidores, técnicos ou professores, tá? e mesmo que o técnico não tenha um contato, busque, converse com o professor, chama o professor né, para poder fazer a... a, a... E se você Eu não sei como é, mas eu, eu bato nisso, briga e tenta fazer pesquisa ou extensão, pelo menos um pouco da carga horária de vocês, deveria ser destinado para isso, na minha opinião, tá? Eu acho que é isso, Elenice, Ela é a minha, essa é a minha opinião em relação à sua pergunta, tá? Muitíssimo,
0: obrigada, professora Ailton, aí a gente também agradece né, pela sua palestra, pelas suas palavras, pelas suas experiências, muito obrigada.
3: Eu que agradeço e eu fico à disposição para outras perguntas que não puderam ser respondidas, tá? pela questão do tempo, pelo meu e-mail, tá? que depois acho que vocês podem passar aí. Acho que eu passei na minha apresentação, né? É, tá? Eu tenho realmente muito a agradecer por uma manhã muito prazerosa como essa junto a vocês. Obrigada, professor.
0: Então, dessa forma, nós encerramos a nossa primeira atividade do evento. Convido-os a continuar acompanhando as atividades no decorrer da semana. A próxima atividade será a Mesa Redonda, o papel dos avanços científicos no desenvolvimento dos países, a partir das 19 horas, no link disponível pela plataforma do evento. Confira a programação completa no site do evento. Esperamos vocês!